0: Все, ура! Всем привет! С вами Иван Ломакин, канал Криптолодос. Сегодня мы с супер гостем говорим про медвежку, монеты и на что нужно смотреть на таком рынке, что выбирать, куда идти, куда смотреть. Мне кажется, Вадим самый идеальный кандидат на эту роль, чтобы обсудить. И плюс немножко, немножко там, я думаю, затронем и нюмы, да, как без нюма. Uh, ну, Вадим, привет. Вадим автор и ведущий, можно так сказать, уже автор ведущий канала CoinMetrica. Очень крутой канал, много подписчиков и в Телеграме, и на Ютубе, и все органика. Uh, с Вадимой мы поближе познакомились, мы с ним так заочно познакомились, когда начали делать uh, Web3 раша конференцию и уже лично в Москве встретились. Вадим, привет. Расскажи немножко... О себе чуть побольше, если есть что.
1: Да, привет, Вань. Привет, подписчики твоего канала. Рад прийти. Давно не мог дойти до вас, так как и ты до нас. Все что-то разные ситуации да, возникают. Хотя мы уже достаточно давно знакомы на самом деле. В том числе и лично знакомы. На одной сцене выступали. Поэтому, в принципе, есть общие точки соприкосновения. Но себе коротко, не знаю, наверняка уже многие знают, многие слышали, а может и нет. Криптоэнтузиаст такой же, как и вы, без короны на голове, что-то покупаю, что-то продаю, что-то ребалансирую, какие-то активности делаю. Но ну, делаю, может быть, чуть дольше, чем некоторые из вас с 2017 года я этим занимаюсь, соответственно, есть бэкграунд. В целом бизнесе, потому что параллельно я занимаюсь бизнесом. Вот и затронул тему, что делать. Я хотел сказать, идти на завод, нормальная история. Особенно в медвежку очень помогает. Прошлую медвежку именно так я пережил. Кстати, переживалась она гораздо легче, чем это. Потому что меньше вовлечения было. Заметил вот по ощущениям, да, что прошлая медвежка была. То есть был сформирован портфель, взял, занимался бизнесом. Не смотрел вообще ни на графики, никуда. Сейчас, поскольку появился канал, появилась какая-то ответственность, вовлечение увеличилось, несмотря на то, что также продолжаю заниматься бизнесом, но занимаюсь и каналом. И нагрузка тестнетами, она что-то маленькая <laughs> подутомила уже, поэтому, соответственно, решил больше по теории пройтись тестнет, вот правда, too much. Также на фондовом рынке есть портфель, ну то есть везде по чуть-чуть, если говорить коротко, то в принципе лаконично все так, как это и должно быть, на мой взгляд, сначала зарабатывались деньги из бизнеса и продолжаются зарабатываться, приобреталась недвижимость, то есть есть такой опыт, а потом уже, когда осмысление пришло, что ну недвижимости там для моих задач мне достаточно и больше в принципе нет такого энтузиазма ее покупать, то дальше уже возник вопрос так, а куда, чего. Сбербанк на вклад, ну, как бы не моя история, никогда так не делал, хотя нет, по-моему, даже и такое было в моей практике, соответственно, какие есть варианты, так я и познакомился там совершенно случайно с попутчиками из Сачей, по-моему, что-то мы там заговорились, да, про крипту, сначала я относился к этому как традиционный бизнесмен, предприниматель, типа, что, крипта, иди, дядя, что-то ты не то говоришь, ну, как ерундой ты какой-то занимаешься, иди на работу вот но потом постепенно по мере хайпа 2017 года да и в целом изучение я погрузился мне понравилось и кстати я сделал наоборот то есть обычно из фондового рынка приходит криптовый у меня на самом деле было иначе я сначала пришел в криптовый но ну, правда с опытом инвестиций в недвижку а потом уже часть портфеля решил диверсифицировать и уже обучился в Фонде и соответственно там сделал портфель Ну вот если коротко так веду канал с конца сентября 21 года метрика называется YouTube телега Ну все как ты сказал кто захочет тот найдет что там рассказываю? рассказывают да, абсолютно обо всем то что на мой взгляд в моменте мне дает возможность либо подготовиться к заработку на криптовалютном рынке либо заработать Ну основная наверное ниша это токеномика ICO IDO разбор перспектив, перспективных проектов заговорился для покупки и ну, не знаю насколько это правильно сказать ребалансировка то есть ребалансировка часть тем я освещаю но не всю есть инструменты есть еще кое-какие вещи которые я публично не показываю и не уверен что когда-нибудь вообще покажу но здесь в общем спойлер такой наверное этого кстати никто не знал но я думаю что uh -huh. вот
0: Ставился. Да, 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 спасибо. Спасибо. Очень подробно. Мне кажется, ни на каком канале ты подробнее так не рассказывал. Ты, по-моему, даже на выступлении в Москве не особо подробно рассказывал. Могу что-то не помнить. Ну, у
1: тебя фон красивый, видимо, поэтому располагает.
0: Слушай, давай поговорим про медвежку. И текущий рынок, потому что э, на текущем рынке ребалансировка в том числе очень важный фактор. Это если у кого что-то есть, есть откуда, что-то куда-то перекладывать. Также есть фундаментально сильные монеты, которые тоже интересно сейчас подобрать, потому что рынок благоволит. Непонятно, это дно, или и будет ли дно дна, или, ну, как, как ты сейчас на рыночек смотришь, Интересно твое мнение послушать. Давай поговорим. Я могу привести примеры в
1: этом смысле дно или не дно. Смотрите, я считаю, что никто на рынке из инфлюенсеров, блогеров тогда никто не знает где это дно, поэтому и я, собственно, тоже не знаю где это дно, но могу привести такие примеры. Например, прошлый цикл, когда все говорили, что ниже шести не будет, то есть есть две точки зрения. Да? Одна из них, которая говорит, что ниже шести в прошлом цикле не ждали. И вот примерно сейчас такая же ситуация. Все уже все уверовали, что дно ниже, соответственно, не, не, не может быть. да Но в прошлом цикле в итоге сделали на три. И в этом, скорее всего, тоже что-то такое нарисуют. Это сторонники, и таких сегодня большинство, сторонники падения. Ну, которые, кстати, они в большей степени не были к нему готовы. Но теперь у нас большинство уж артистов. Это такая история. Есть вторая история. Рассказанная моим админом, он, кстати, по-моему, здесь у нас сейчас присутствует, слушает нас, а, так что привет. Очень показательная и очень поучительная. Я люблю такие истории рассказывать. Смысл этой истории заключается в следующем. На прошлой медвежке он, он ждал по эфиру 60, но так и не дождался. То есть есть два лагеря, да, одни, кто будет падать, еще там, не знаю, 9-8, разные цифры, может быть. Вторые говорят, что не будет падать. Соответственно, что делать? Нужно занять какую-то позицию, либо А, либо Б. Да? Другого не давно. Вот я нахожусь где-то посередине, то есть я не занимаю ни позицию одну, ни другую. Я стараюсь покупать с усреднением потихонечку по плану, который был намечен более чем полгода назад. Еще, ну я точно сейчас не могу сказать, да, когда этот ролик выходил, но он реально уже давно вышел. У нас на канале есть ролик, в котором мы, и в том числе на конференции, мы отдавали табличку, в которой было... Усреднение по трем шагам. И именно в той табличке, если внимательный зритель зайдет и посмотрит, она бесплатная, уже тогда биткоин на третьем этапе усреднения у меня был только по 11, только по 10, 800 сейчас. Могу путаться, потому что таблицы есть чуть поточнее, менее точнее для разной аудитории. Но смысл в том, что еще тогда я говорил, что биткоин, скорее всего, будет падать. И по только первая точка у нас была 4,7. Вот она только-только случилась, и я ее, кстати, благополучно купил, но даже чуть больше, чем хотел. Вот, соответственно, я делаю именно так. Мой бэкграунд говорит о том, что эта стратегия неплохая. Я не могу говорить, хорошая она или очень хорошая, или наоборот. Я могу только руководствоваться тем опытом, который есть у меня. Если мы говорим о том, где на криптовалютном рынке я заработал больше всего, вот вообще за всю историю с 2017 года, это как раз-таки покупка в 2018 году, то есть были покупки в 2017, да, но и было усреднение при падении на 2018. BNB по 4, продажа по 120. Да, кстати, BNB на следующий день 250 уже стоил. Я бы продал по 120. Забрал все вложения, которые в криптовалютный рынок вообще в принципе завнес. Но на следующий день, как бы, немножко было обидно, потому что, типа, блин, X2, вот улетело дальше. Но надо к этому спокойно относиться. Зато все остальное, что у тебя в портфеле, оно бесплатно. И покупка эфира по. Ну, давай не будем, ладно, пугать там аудиторию по 80, как будто я там ясновидящий самый низ брал. Но в том числе и по 80, 100, 150, 80. там Не знаю, где средняя цена, может, 120, наверное, примерно так. То есть в 2017 я помню, что эфир покупал самый дорогой по 292 доллара, а дальше уже все ниже. И эфир, вот как раз я его продал, ну, реально поздно, там, 3 500 и выше, когда он стоил. Вот, именно это как бы позволило нормальный сайз, то есть я не говорю сайз а локация на коин-листе в 500 долларов или в 1000, это другой сайт То есть, конечно, на коин-листе там в бычку тоже можно было нормально поднять, если у тебя там локации десятками аккаунтов были, ну тогда да. Если этого не было, то это другая история. И вот именно на этом, наверное, самые большие деньги сделаю. Поэтому, с одной стороны, мне, как любому криптоэнтузиасту, наверное, не очень нравится, что сейчас медвежий рынок. С другой стороны, как предпринимателю, я понимаю, что, блин, это классные возможности. Тем более, ну пусть не полностью, не могу сказать, что на 100% все получилось сделать правильно а, в бычьем рынке, но частично я был к нему готов. Ну, давай так, для твоей аудитории, может, чтобы они понимали, о чем я говорю. Был я готов вообще супер, но если бы не, не потерял часть депозита на UST, вот чтобы это было понятно. То есть токен сейлы все продавались в стакан, вообще безбожно ним который многие не любят не знаю я вот обожаю 8 иксов на портфель я его сделал ну от того депо который был плюс сегодня этого нима в четыре раза больше чем когда-либо не знаю мне потрясающая монета обожаю то есть все классно вот ну там помимо да, технологии и так далее поэтому на мой взгляд это безусловно медвежка безусловно может быть ниже но стоит ли ждать я наверное не жду не наверное а так и действую. но я покупаю частями то есть я делал первые докупки по новому портфелю только покупал aptos kusama что еще покупал flow который сейчас катают хорошенечко imx по-моему и Mina. ну вот буквально пока это не на большой деп. отдельно покупал Polkadot. ну давай уж тоже расскажу про историю с палькодотом я просто думаю что это полезная история и может может быть, кому-то эта идея зайдет, хотя там, частично, чтобы этой идеей воспользоваться, надо было раньше меня слушать. Смысл какой? Да, чувак вот сидит перед вами, который открыто говорит на UST, ну, были потери, причем сумма была такая, чтобы никого не пугать, не буду называть, большая. Вот, соответственно, получил дропом луну, которая ну вот это вот ноунейм луна которая там <laughs> кроме названия не знаю что там от нее есть полезно осмыслил вы получили мы по-моему там разлоком 30 процентов думал неделю что с ней делать продал стакан по 10 долларов еще тогда озвучил на канале что буду ждать палькодот 4-5 баксов и на этот сайс вот чисто да который от продажи этой луны куплю палькодот потому что этот сайт 30 процентов луна он покрыл 10 процентов убытков от UST. соответственно Продать тогда было правильно, потому что сегодня эта луна стоит 1,2, ну, 8 раз меньше, чем я продал. Я продал по 9,8. Соответственно, это первое, что я, ну, называйте, угадал. Второе, что я угадал уже еще тогда, когда ситуация с луной была, что полькодот будет между 4-5 и долларами. Возможно, будет ниже, но вот я говорил так. И, соответственно, осмыслив это, сам, знаешь, полистал свой канал, полезная штука такая, как Википедия. Смотрю такой, о, идея была. И считаю, просто пальцы загибаю. Так, Луна продал, потому что сказал, что, скорее всего, будет падать, веры нету. Ну и, собственно, еще 70% разлоков, что ее держать? Если когда-нибудь она что-нибудь даст, он этого ерунды, это как бы навалом хватает, окей. Я имею в виду новая Луна. Соответственно, второй дот в зону, который, говорил, пришел. И третье, что я говорил, у Полькодота есть шансы там, на новые бычки, ну, те же 10 иксов сделать, ну, грубо говоря, сейчас вернуться ну, там, к своему АТХ, потому что в эмиссии там ничего в целом не изменилось, там она как была в рынке, так и есть, за, помимо инфляции, то есть здесь бояться разлоков каких-то, этого не нужно, и, соответственно, отыграть вот эту историю с UST. Все остальное было сделано, ну, прям круто, назовем mm -hmm. это так, потому что реально было продано очень много, и было UST, благо господи UST стейблкоинов разных в том числе и UST. благо остались другие стейблы и сейчас как бы покупаю на них что-то ну вот например Polkadot, который куплен в итоге да на все здесь у меня поликодота столько в портфеле не было никогда мимо у меня не было никогда ну и соответственно а стейбл еще все есть как бы и ты так смотришь блин уже вроде и хочется зайти но не знаю как у тебя есть такое ощущение я вот жду зону там по битку 14-12 готов там просто в биток банально зайти вот этими стейблами. А дальше уже можно там переливать их в альту, не в альту, просто достаточно консервативная такая история в стейблах, потому что не очень как бы, безопасно, особенно людям, которые теряли в стейблах, пусть и не в самых правильных, потому что UST, как показал опыт алгоритмических стейблов, это ерунда полная. Можно посмотреть на стейблкоин от Waves, такая же история, три месяца, по-моему отвязка и, и там ну нет есть идея крутая там они хотят
0: <свят>, новый
1: стейбл выпустить но когда решат проблемы с этим я не понимаю эту схему не работает один стейбл но нужно выпустить второй как бы, зачем он нужен вот, поэтому мои ожидания такие я не жду дна я понимаю что мы уже к нему достаточно близко какими индикаторами пользуюсь да у меня всегда спрашивают какие индикаторы а, давай 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 Слушай, это секретная на самом деле информация, я не знаю, говорить или нет, но смысл такой: я пользуюсь одним индикатором, называется просмотры на канале. Очень крутой, ну блин, ну им надо вот уметь пользоваться. Их нет. Их нет ни на моем канале, там, ну, условно, да, выборка людей, с которыми я общаюсь, которые ведут канал, достаточно крупная. И проблема везде одна. Ну, если мы говорим не там, где крутят, накручивают, это все понятно, это все мы можем сделать, но я говорю про органику. Про интерес в чатах, про просмотры на YouTube, про да, даже банальные просмотры в Telegram-канале, везде. Даже за, в чатах, которые есть там между какими-то друзьями и так далее на тему крипты, активности просто ну, нету, Она ушла. Был легкий всплеск, я его достаточно точно выловил, когда был airdrop Аптоса. Прям хорошо, ну, чего уж греха таить, да, по названиям роликов моих последних, можно догадаться, что я не просто так их называл, везде слово Аптос, везде на обложке был Аптос, и пытался коллабить как-то это все под соусом Аптоса, потому что я поймал тренд, я анализировал аналитику и видел по статистике, что людей качнула эта тема просмотров было много Ну то есть там x2 от количества людей в канале если их там у меня 12-13 тысяч то просмотров по 22 тысячи было и так далее то есть нормально как в хорошие времена сейчас же делаешь там ролик какой-то толковый не менее там про балансировку что-то это вообще никому не интересно ты либо делай про airdrop но это уже так не заходит то есть я вот еще вчера у себя в чате говорил что поймал себя на мысли что пора обкидывать какой-то корм потому что токен сейлов мы делаем уже очень много особенно после аптаса весь рынок делает одни и те же да, там, но пока ничего не происходит и интерес уже угасает то есть уже видно что меньше делают там уже кидаешь какую-то идею там сделать тоже кому это не надо вот поэтому это самый лучший индикатор он очень похож на 2018 год когда я сам таким же был когда ну, типа, реально в блокфолио тогда еще я им пользовался. Ну, и большинство из нас им пользовалось. Сегодня уже никто им не пользуется. Тогда я редко вот прям заходил на баланс. Ну, даже не смотрел. Вот реально неинтересно было. Была такая позиция, что либо ноль, либо зеро, да, будет по портфелю, либо, соответственно, я дождусь бычьего цикла, и все будет хорошо. С ребятами сегодня разговаривали даже в своем хотел сказать в закрытом чате но у меня нет закрытого чата это просто админский чат где моя команда общается разговаривал как раз на тему того что прошлый цикл и этот цикл да вот они переживаются по-разному из-за его вовлечения в том числе потому что в том цикле не смотрел а в этом цикле очень много смотришь ну и как бы какие-то хотя ты хотя ты более уже прокачанный человек я вообще считаю что все кто сейчас в медвежке находится и, ну, как минимум, хотя бы, не знаю, года полтора в криптовалютном рынке, они сильно прокачены, чем там, когда мы тогда были, да, в эпоху ICO на эфире, когда 92% скамовых ICO было вообще в целом, которые никогда нигде не торговались вообще в принципе. И там, кстати, у меня тоже были потери, такой опыт был. А в этом цикле, ну, прям, ру-комьюнити, ну, или давай СНГ-комьюнити правильно называть, оно прокачалось, люди стали умнее. Ну, правда, и маркетмейкер тоже стал поумнее, и фишечки другие делают. Особенно вот сейчас, последнее время, там, UST, Luna, FTX, ну, прям все. Фонды, на которые мы все вот с такими вот очками смотрели, О, это же, это же там, извините, да, заносить надо там, там сам Сэм денег изменял, а сегодня оказывается, что стоит это 3 рубля и 3 копейки. Поэтому, ну, такая интересная история. При этом фильтр... стараюсь фильтровать, да, во что входить. Если сейчас Спасибо. я уже свой диалог закончу, монолог точнее, если говорить вот из кейсов, что покупал в прошлую медвежку, что лучше всего показало, это были именно фундаментальные истории. То есть, да, были покупки каких-то непонятных ну, кстати, Dogecoin даже был. Кстати, вот ребята, которые сейчас набирают щитков в портфеле, ну, типа, с оглядкой, что это новый Dogecoin или еще какая-то ерунда. Я часто слушаю это в чатах, типа, ну вот мелкаш, слушай, сколько таких историй было, ты там иксов кучу на нем заработаешь, не заработаешь процентов. Вот у меня был Dogecoin, я его слил, знаете, вот аж пыль стояла, как я его с какой скоростью слил, как только он дал. Пару иксов на портфель, я вот как раз зашел такой, опачки, смотри-ка, вот эту вот ерунду с портфеля давно пора выкинуть. И там пару иксов, и прям с радостью, по-моему, вместе в один день с БН, ну, может быть, путают. Надо уточнять этот момент, ну, вот близко где-то. И вообще, сразу же улетели. Соответственно, вероятности того, что вы, во-первых, а угадаете, такой щиток, который будет пампить, она сводится ну, к 0,1. А второе, что вы еще и додержите, и она же вас замучает в целом. Сначала будет расти биток, потом там фундаментальная альта, а потом вот эта ерунда какая-то одна из тысяч, а возможно из десяти тысяч будет пампиться. Поэтому вот в эту историю точно не рекомендовал бы лезть. Я бы рекомендовал набирать то, ну простое правило, набирать то, что на ваш взгляд не скамонет. А это скорее всего экосистемы, на которых строится много проектов. Ну, банальный пример – эфир. да, Если, наверное, скоманет эфир, ну так тогда я не знаю. Тогда биток набирать, а лучше недвижимость. Набирать было пару лет назад. Ну, примерно так. Поэтому набирать вот фундамент, ну, у каждого фундамент свой. Сейчас, если я назову одни монеты, половина аудитории затригерится. В целом, наверное, нет, 90%, если назову, сейчас на все триггерятся. В целом на идею покупать сейчас триггерится куча людей. То есть они в целом не готовы, все ждут ниже ну посмотрим тут как бы главное чтобы вы не были как человек из истории поучительной который рассказал который ждал 60 долларов по эфиру и в итоге его так и не купил а когда и Игорь вот админ наш он очень часто приводит эту историю и показывает ну вот ребят смотрите я ждал да был вариант купить по 100 по 120 по 150 и если смотреть на дистанции что я мог продать в тысячах, я не говорю, что даже по три, по четыре, ну, не обязательно думать, что вы на хайе всегда продадите, ну, где-то там в среднем, то какая разница, купил, ты там по, купил бы я по 60 или по 80 или по 100. Поэтому, на мой взгляд, здесь самая правильная стратегия действовать портфельным усреднением. Но при этом вы должны тоже не фанатеть. Первая ваша покупка должна быть на меньший сайз, и каждая последующая увеличивает, тогда все будет красиво.
0: Отлично, отлично, отлично. Слушай, много чего рассказал. Я так попутно в голове готовил вопросы, и ты на них отвечал. Я опять готовлю, ты на них отвечаешь. Да, интересно. Я, я не хотел тебе говорить, но я
1: на твоем компьютере уже давно подсажен, поэтому все мы видим, что ты готовишь, какие вопросы. Да, я на них да, отвечаю.
0: да. Скажи уже в своем голове. мнении по, поводу, мнением, рынка, по как, поводу... Как
1: вы действуете? Ну да.
0: Да, давай расскажу, слушай, и вспоминая, кстати, ту медвежку, я просто очень надеюсь, что, вот я говорю, и не очень вот фон слышно эта вся музыка, да, та медвежка, я помню, как сейчас, что было, у меня еще была такая ситуация, что я работал комьюнити-менеджером в одном проекте, и мне платили эфирами, и... Эфир, когда падал, там сначала он был там что-то 500 долларов, не помню, потом 400, 300, 200, и у меня зарплата просто вот так вот, тын -тын -тын, для... просто вниз смотрела, было очень-очень-очень обидно, ну да ладно. И, кстати, по поводу потерь денег, да, на той, на том цикле всякие говна сеошки. это просто только в путь. Было. но пока я учился, скажем так, только вникал, у меня там были, у меня был очень, жир, очень жирный airdrop, наверное, один из самых жирных э, на то время в целом в крипте, потому что, э, блин, я вот только не помню точно, когда это было, в 17 или уже в 18 году, короче, был один проект, там, в принципе, было много проектов, которые там обещали какие-то airdropы, так называемые бак-баунти программы, баунти-хантеры были и так далее. Вот. И один проект меня взял как, типа, опинион лидера, потому что у меня было много подписчиков и на Фейсбуке, и ВКонтакте. Вот. И потом мне насыпали, по-моему, тысячи три баксов, что-то такое. В общем, на тот момент было очень жирно. Очень, там те, другие проекты давали там по 10-50 долларов дропы, а этот так насыпал, я там прям обрадовался. Ну, естественно, IC, говно-ICOшки там, пока я, да-да-да, это было в 2017 году, пока я не понял, что там нужно какие-то нормальные как-то их отбирать, там, фун фундаментально они должны быть, плюс они должны быть там, как-то хоть ближе к блокчейнам быть и так далее, и так далее. В общем, прошло время и куча денег. Потом я уже начал там смотреть сначала. Мне понравился Толик Радченко, потом Серега ICO Drops появился. В общем, и там уже пошел поехало по ico более-менее ровно. Но это уже было в 2018 году, там они уже шли на спад. Да, и э, монеты, конечно... Тогда уже, по-моему, в 2018 году начинались что-то зарождаться стейблы, но, ну, естественно, про них никто не знал. Все там хранили или в битке, или, или переливали как-то. Вот. Я помню, что, да, эфир по 150 долларов было удачно. А, но ну, потом был долгий перерыв. А сейчас я тоже смотрю на монеты, и мне кажется, что вот... Новые экосистемы, которые сейчас вышли или выходят, они выглядят очень перспективными. Ну, по моему, опять же, мнению и некоторым инсайдам, э, еще выглядит перспективным ТОН. Кстати, вот про ТОН хотелось бы тоже у тебя вот узнать. Ну и в целом э, не, не видно пока супер э, цен таких кровавых болезненных цен, то есть... Наверное, когда эфир будет ниже косыря, это уже будет ближе к истине, скажем так. Но ты очень правильно сказал, что по просмотрам на соцсетях и Ютубе и в Телеге у меня просто там вот график пользователей вот на каналчике, он просто вот такой вниз. И я с этим ничего не делаю, я понимаю просто, ну да, днище вот где-то рядом. И это нормально. Так что там, я думаю, наберем дальше, От, отыграемся, как говорится. Ну вот. да,
1: не ради того, что это проблема, это индикатор, который говорит да. о том, что настроение толпы показывает. То есть есть там индикаторы страха, жадности, а есть индикатор, инфлюенсеры это собственные подписчики, как бы это ни звучало, да, которых можно посмотреть, у тебя есть статистика, как было тогда, как сейчас или как было несколько месяцев назад банально соответственно вот это один из важных фундаментов по поводу что не знаю здесь такая риторическая тема относительно что еще не страшно я думаю что тем ребятам кто недавно на рынке уже очень давно страшно это тебе не страшно мне там не очень страшно которые но ну, частично хотя бы подготовлены да и мы ждали то есть смотри, сколько много инфлюенсеров кошмарят, пытаются что-то изобрести, ну как бы это не в порог каких-то, да, что это плохо. В целом просто это мое наблюдение, что пытаются сделать большинство блогеров. Придумать какую-то сложность, что у нас биткоин будет по-новому, что когда мы росли, что нет, он падать не будет, теперь там что-то по-другому. Соответственно, сейчас он будет безбожно, там, кто его... Я не помню, сколько, ну, ладно, там уже, наверное, до смешного, чуть ли не по доллару биткоин и так далее. Все пытаются что-то выдумать сложное. А есть простая схема. То есть, не знаю, еще находясь в 2018 году, я говорил: слушай, ну, через пару лет со своими коллегами, которые вот так вот у Виска делали, типа, э, этот криптоэнтузиазм, нездоровый. Я говорил: ну, слушайте, как бы, я, во-первых, готов потерять, да, там, не маленькие деньги, ну, если потеряю, то мои не последнее. Это не кредитное, ничего подобного. Соответственно, и не последний. Поэтому, но я, скорее всего, зарабатываю. Ну, заработаю с этого в 2021 году или в 2022, уж точно не помню. Все они мне позвонили, все поинтересовались, как у меня дела, естественно. Ну, за мой депозит многие люди переживали. Вот, что было на самом деле немного смешно, потому что, ну, они знают меня, что если я сказал, что я там буду держать детал, значит, ничего не поменяется, так и будет. И я спокойно, как инвестор, с точки зрения инвестиций, додержал. Ну то же самое, недвижку, не знаю. Человек, который покупал хоть раз недвижку, я говорю даже сейчас: не недвижку для того, чтобы ты в ней проживал, а еще какую-нибудь. Я не знаю. Ну вот, сейчас студия, про которую вещаю, это тоже моя недвижка, но я в ней не живу совершенно. Вот такие вещи. То есть, ты покупаешь недвижку, отваливаешь нормальную котлету денег, а для того, чтобы она окупилась, ну, не знаю, что надо делать, сдавать, это, конечно, это прям. Пол жизни у тебя пройдет, пока она окупится. То есть это вот такая история. С точки зрения крипты здесь все быстрее. И схема, она примитивная на самом деле выглядит. То есть кто бы сколько ни пытался придумать, что это похоронят, то похоронят. Пока мы видим, все работает от халвинга. То есть ничего нового не случилось. Прошел халвинг, после него прошел годик, начался рост. Перед новым халвингом у нас за годик-за два прогнозировалось падение, мы опять падаем. Соответственно, в 24 25 мы с вероятностью достаточно большой, ну и помимо еще других инсайдов и новостей, все равно отрастем. Насколько уж другой вопрос. Но при этом много людей, поддаваясь эмоциям, придумывают разные схемы. И в итоге та простая вот схема, она как линия, она очень простая, но на нее набрасывают разную одежду, знаешь, там, или песочком ее засыпают, чтобы прерывистая была, и все начинают путаться. И все. И, собственно, человеческие эмоции делают свое дело. Дальше страх, жадность, неуверенность. Ну и, наверное, еще один из вариантов, то что на этот рынок приходят ребята, которые мечтают разбогатеть вот так. Хотя, наверное, не, ну, наверное, есть такие уникумы и красавчики, кто так делал. Я видел таких ребят в этом цикле, но давайте так, их мало. И вероятность, это та же, та же вероятность, что вы купите Dogecoin. Там, будущее сегодня примерно такая же то есть скорее здесь нужно как-то здраво подходить можно нормально заработать Я считаю что э, купить набрать нормальный портфель сегодня и продать его там на бычьем рынке каком бы ни было пусть он не, даже без обновления ТХ нормально заработать ну, сделать 10 иксов на портфель вы купите квартиру там не знаю Продайте ее через пару лет, посмотрите, что вы на этом заработаете. Вы либо а, потеряете, потому что вам еще налоги надо заплатить будет, либо б ну 3 копейки, все равно даже налоги не покройте за пару лет. А здесь как бы мы говорим о иксах, поэтому просто немножко разбалованы это все, на мой взгляд. Сейчас классные точки. Если вы боитесь купить биткоин по, сколько он у нас сегодня не смотрел, ну там 17 условно, по 17 делайте усреднениями вот у меня например усреднение стоит первая покупка что-то там было по 16 чем-то потом 14 и последний по моему 11 то есть ну, если они все сработают то в среднем у меня биткоин будет там по 12 тысяч долларов ну, нормальная абсолютная история то что вы там не наберете на самом низу ну ничего страшного главное не обжечься с активом точно могу дать рекомендацию старайтесь покупать прям фундаментал я на прошлой медвежке больше всего купил битка эфира BNB, ну, тоже был, да, но это не на такой, не такой размер сайза, как с эфиром было и с битком. И вот это, именно это, все, что в принципе выжило, было куча всякого хлама. Особенно ты правильно подметил, конечно, блин, 2017-18 года, и все, у меня столько эфира было, вот реально. И столько ушло на всякое вот это шлак всего. Ну, реально, если я разберу, вспомнить, просто у меня, наверное, сейчас такого количества, Эфир это уже не будет никогда. Его просто уходило тоннами. Он был дешевый, его было много и распихивалось во все подряд. Причем эта форма токен сейлов были совершенно не такие, как сегодня. То есть сегодня вы там жалуетесь, что а куин лист гады плохие не дают не ни вывести ничего. Ребят в 2018 году не то что вывести не давали, ничего не листили в принципе. 8% токен сейлов от всей массы, их там килотонны были, проектов, только куда-нибудь на какую-нибудь говнобиржу залистили. Ну и там, ладно, давайте не будем называть никакие названия, это еще обидится. Остальные вообще никуда не листили. То есть то, что там CoinList вам с задержкой в час дает какой-то разлог, это, конечно, прискорбно, я ничего не хочу сказать, но, по крайней мере, это, это совершенно другой уровень. То есть это вообще не надо сравнивать. По крайней мере, проекты, которые собирали на площадках деньги, они все залистили ну, на той или иной бирже. И в целом, наверное, не на самых плохих. IDO, ну да, это формат такой спорненький, потому что он, бли, он ближе приближен как раз к теме ICO. Да, это вот пережиток а, 2017 2018 потому что сначала боролись с тем, что нету листингов появились, IEO, но IO это очень дорогой формат проектов очень много, и как куда им деваться-то? Их биржи не отбирают, и денег у них нет столько заплатить. Поэтому стали придумывать так, что какой-то на другой попроще формат появился IDO. Вот это такая коллаба, что вроде IDO дает тебе листинг, но, правда, на Дексе может, каком-нибудь таком скромном. Но поэтому статистику, если глянуть, то IDO – это такая самая печальная история на сегодняшний день. А вот платформы и биржи, ну, в целом не думаю. Кстати, что думаешь, интересно, Вань? ты же в теме листа ну точно шаришь по крайней мере участвовал я думаю как считаешь потому что ну я думаю что в тех пабликах в которых ты тусуешься наверняка слышал мнение что лист
0: все да ну там перерождается пытается переродиться как-то они этот лист волят как свой внедрили там они пытаются перезапуститься максимально, и мне кажется, есть все шансы. Но там будет намного сложнее, но опять же таки, это, как говорится, дело техники. Тут у меня немножко смущ... сейчас я немножко технический вопрос затронул. У нас тут подписчики пишут очень много, что сложные не могут подключиться. Я вот не знаю, почему, мне кажется, какая-то проблема у телеги, возможно. То есть там до 30 человек подключается, все, и кто-то заходит. И тишина в эфире. Я вот вообще не представляю. У тебя МАК? Вижу... У меня МАК, да. Я тебя прекрасно слышу, я вижу, что записывается. Ну, просто надеюсь, что те, кто не получится послушать вот в эфире, они посмотрят на Ютубе, я потом, естественно, все ссылки продублирую. Просто Пишу, в МАКе что... есть такая
1: проблема, бывает. Но это мы ничего не сможем с этим сделать, это вот косяки телеги.
0: Да, да, да. Я очень надеюсь, что запись как таковая сама, она будет окей, и со звуком будет все окей. Да, и... ребята мне тоже
1: пишут, что проблема выбивает с трансляции. Запись будет нормальная, За... поэтому что поделать?
0: Да, запись будет, обязательно будет запись. Нет. Все, по поводу коин-листа, да. А... Если мы уже затронули тогда, если тогда да, тогда был такой то угар там, ну хорошо, если это блокфолио какое-нибудь было или там еще куда-нибудь монеты закидывали, где была понятная схема, как выводить. А часто вообще непонятно было, что и как, что делать, куда выводить, вообще какие есть биржи. Называли всегда какие-нибудь биржи, мы лисимся там на какой-то хрен, пойми, какой бирже, Ты начинаешь ее гуглить, вообще первый раз слышишь просто, Ты начинаешь в панике регистрироваться и так далее. А, сейчас все было проще намного было вот в этот цикл
1: ты помнишь ваня наверняка ты регистрировался чтобы просто подписчикам которые не присутствовали на прошлом цикле чтобы они понимали эволюцию потому что многим кажется что ничего не изменилось как были а вообще потемки так и остались но на деле нет верификацию на бирже битрикс я проходил два месяца чтобы вы понимали, по моему и если не больше и причем это у меня еще был классный результат, потому что многие ребята, в принципе, ее не проходили. То есть такой был ажиотаж, и так вообще ничего не работало, что банальные вещи, которые вам сейчас кажется, что я какую-то ерунду говорю, верификацию вы все проходите, там за минуту, за пять, ну где-то вам приходится аж час подождать. Да? Там бывает такое. Но в целом было совершенно не так. Вот тогда биржа Битрикс, царство ей, как говорится, не, не знаю, не заходил больше после того на нее, в этом цикле, по крайней мере, существует она или нет, не ясно. Вот такая была история. И таких прям много. В этом цикле, ну, есть подвижки. Это не с точки зрения, конечно, технологий, именно как блокчейна. Да? Скорее, проекты эволюционировали для того, чтобы с большим кайфом и большей быстротой забирать наши деньги. Ну, кстати, они успешно справляются. Да,
0: да. Да, вот много мелкого, мелких технологических вещей внедрено, и сейчас уже считается, ну, нормально. KVC, там какой-то сервис выскакивает, и там перешел на телефон, все там сфотал, сфотал, все хоп-хоп и сделалось. Раньше капец, как не так было. Да и, ну, там банально какие выходили новые проекты со своими новыми кошельками или там или новым еще чем-то. Там это регистрации, там это просто какой-то ад. Нужно было квесты проходить, там еще что-нибудь, чтобы там кто-то это сделать. По поводу коинлиста и других площадок. Там периодически до сих пор э, что-то показывает себя и там как-то стреляет потихонечку Binance со своей э, Binance Launchpad. Э, но там часто я замечал, что там условия для просто людей. Совсем невыгодны. То есть там нужно стейкать или э, блокировать, не помню, как там это функционал называется, там BNB-шки, и ты получаешь там шанс э, на какую-то, какие-то, ну, в общем, какой-то шанс у тебя есть, и он зависит часто напрямую от количества застейканных BNB-шек. Вот. Другое дело, конечно, CoinList, он дал многим заработать, кто сориентировался побыстрее мультиакеры они, да, все заработали побольше, потом это все пошло на спад, на спад, ну и там, вот, сейчас идет некое перерождение. И кажется, так как это э, история, я его лично не знаю, правда, CoinList, AngelList, там один, э, скажем так, человек это все придумал, сделал, навал вал вот, и вроде как человек очень крутой и опытный, и я думаю, там, если они не смогут переродить, там, они поменяют, ну, что-то поменяют в руководстве и все равно придумают, как это переродить, потому что идея крутая в целом. Возможно, они там как-то пивотнутся и так далее.
1: Да. Слушай, Ваня, вопрос, вот, я раз еще мы затронули тему коин листа. А Как ты считаешь, вот в свете грядущих регуляций, вообще какое у тебя мнение, ну я могу и свое выразить, но уж, коли я инициатор этого вопроса, давай тебя сначала послушаем. Какое у тебя мнение сейчас а, грядет регуляция, ну по многим инсайдам это есть, в принципе, от наших общих знакомых и от инфлюенсеров различных, и вообще от того, что происходит на рынке, да, FtX, вот сегодня новость была или вчера, что, в принципе, вопросы у регулятора возникли, ну, и не беспорядно, что хотят признать э, ценной бумагой там, и так далее. Как ты считаешь токен сейлы и история регуляции, как она коррелирует между собой? Не будет ли такого, что модель токен сейлов, как таковая паблик сейлов именно, да, когда, мы, когда проекты собирают с десятков тысяч людей деньги, и не исчерпала себя, потому что бытует мнение, что... Но это тумач, соблюсти все правовые формы для такого количества людей практически невозможно. И скорее всего проекты э, перейдут на формат или уже перешли, что мы видим, да, последние все новые большие истории. Там те же оптимизмы, это уже даже немножко копнул э, немного в прошлое, те же Аптосы, Форта, ну и другие. Никто не проводил токен токенсы. Вот какова твоя позиция, будет ли место в новом э, цикле?
0: Mm, да это хороший вопрос мне кажется что еще будут отголоски но с точки зрения регуляции проектом конечно намного проще просто дропнуть на комьюнити какой-то объем ä, токенов и денег соответственно чем ä, перед регуляторами что-то выдумывать там выкруживать с юристами сидеть и в итоге ничего не придумать по факту потому что очень большой шанс, что их признают да, ценными бумагами, их токен. А так, есть присел, ну, опять же, есть те же самые пресейлы, и, возможно, они тоже должны по логике, по логике уйти как-то. Но тогда те же самые вопросы и там, к сидраум, там и так далее. Возможно... Как вариант тогда, что а, токен раундов для фондов вообще не будет. Или они будут как-то там с оговорками им написать, насыпать бонусами, а основную часть продавать как эквити. То есть когда часть, часть компании, акции, типа, но только а, в непубличной стадии. У каждого стартапа есть такие тоже стадии. То есть они там делают seed round, продают часть эквити делать раунд А, продают часть эквити, Б, С, Д, и потом на IP идут. Вот, мне кажется, так должно быть, по идее. Ну, к этому все и шло на самом деле. Мы об этом так или иначе там на, на Angel Talks эпизодах а, это упоминали, когда мы общались там с юристами, когда мы общались именно и с венчурными, и с крипто юристами в том числе. И я так все в голове мыслил, что, ну, да, судя по всему, это, это идет просто, ну, как, как на гитхабе ветки мерджатся в одну, так и здесь. История криптопроектов идет в историю венчурную, и стартапы просто венчурный стартап, и все, они соединятся, и токены будут насыпать как бонус. Но тогда все равно остаются другие вопросы, там, а как же технология, как же там децентрализация, вот это все идеи, мне кажется они останутся просто немножко в подполье, либо в других юрисдикциях не сша там любые юрисдикции которые так или иначе поддерживают развитие крипты а их немало все еще и становится больше я так понял поэтому да мне кажется вот так будет
1: на самом деле все верно тоже снг комьюнити банально оно очень значимое для листа. я рассказывал, ну, без, без имен там и так далее, но был диалог такой с сотрудниками листа. они говорили, ну, поскольку мы был период, да, когда практически все сейлы на листе обозревали, то и такой коннект случился. И этот коннект позволил получить фидбэк о том, что СНГ-комьюнити — это основное комьюнити, вообще... От него много чего зависит, поэтому токен сейлы, даже если без юрисдикции США, но ну, это имеет место быть. Но я согласен с твоей позицией. То, что трансформация будет наверняка, эта трансформация произошла в 2018 году. И первым, кто зародил этот движ ни много ни мало, был Binance со своим АИО. Именно они в 2019, по-моему, году сделали как раз-таки первое ЕО. И потом это дало буст определенным платформам, площадкам, придумыванию IDO и так далее. Но первыми, кто нашел какое-никакое решение, и, кстати, CoinList. CoinList как площадка появилась, она тоже с 2017 -го, года существует. Она появилась тогда и ну, до сих пор жива. Там, ну, может быть, они, кавычке, возможно,
0: в... появились в 2017 или 2018, но они запустились, по-моему, уже только в девятнадцатом, и, по-моему, один из первых их проектов, который э, у них был, даже не проект по продаже, хотя у них, по-моему, салана была. Э,
1: была Солана,
0: ну, Солана это не первая. ICP. Я помню ICP, это да -да 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 -да. из первых, потому что да, потому что мы там всей бандой ходили и заполняли эти формы. Потом всей бандой ходили, покупали эти футболки ICP э, за эфир. Точнее, не за эфир, а доставку просили оплатить, и можно было оплатить в эфире. И, короче, все-таки э, окей. Там сколько то эфира на тот момент, по курсу очень невыгодному для всех. Но, тем не менее. И потом э, coin же раздавал вот этот ICP э, постепенно, и не спеша. Это Но было это жестко.
1: В, это в трендах CoinLista, да, они обычно так делают. Вот. Но дистанцию они уже, в принципе, да, пережили какую-никакую, потому что многие проекты такой дистанции не выдерживают. Они бывают один цикл-то не могут нормально пройти, а здесь истории такие. Поэтому я считаю, что ICO формат он изменится. Да, он будет какой он в конечном итоге будет пока не ясно, но токен сейлы, наверное, все-таки как форма останутся. Кто считает, что аирдропов модель крутая, ну, не знаю, мое личное мнение, раз уж ты ответил на вопрос по токенсейлу, то давай я расскажу свою позицию по аирдропам. Она, конечно, прикольная для энтузиастов, она классная как маркетинг, да, кстати, я по совместительству еще и маркетолог, и тот бизнес, о котором я говорил, он как раз таки связан с Web2, с продвижением сайта. все очень банально. Вот, соответственно, история такая, как Airdrop, это как маркетинг инструмент, очень классный, очень крутой, ну, банально, да, какой-то есть проект, о котором мало кто слышали, он просто раздает килотонны этих токенов, все богатеют, счастье, эйфория, эндорфины внутри, и все здорово. Но для самого этого проекта, насколько это крутая модель, мне кажется, она не очень крутая, вопросы к ней есть, потому как это всегда традиционно, ну буквально как ты показывал статистику просмотров канала, да, и, и подписок. Вот примерно такая же история с аэродропами. Ну вот горка вниз на продолжительное время, на несколько месяцев в лучшем случае, возможно и больше. И это делает и обратную же сторону. Да, это в моменте эйфории, эндорфины, что все классно, все заработали. Но потом послушай там, не знаю, цены на токены, которые раздавались дорого и которые сейчас катаются по дну. Есть разочарование, потому что проект как выйдет, выглядит на графике, он вышел высоко и, и вниз надолго. То есть... А у нас люди, конечно, все равно, несмотря на всю прокачанность, мыслят категориями цены. Вот недавно на автопате после одного форума сидели с ребятами, я затронул тему Нира, экосистемы, и услышал такое, о, Нир, это боль. Я говорю, а в чем боль твоя? Ну я по 17 заходил, я говорю, ну так ты вопросом цены только говорю, тогда и если дот заходил по 50, наверное, тоже боль. ну так везде будет, а больше аргументов нет, вопрос цены, причем люди, которые как бы занимаются криптой, и здесь, наверное, не самая правильная позиция, потому что, ну, покажите там активы, которые сегодня не в минусе, наверное, вы их не найдете ну, я имею в виду адекватные, там, не щитки, которые пропампились и сделались вчера на смарт-контракте каком-то на коленке и завтра закроются, а из тех, которые более-менее вменяемы. Соответственно, весь рынок падает. Вопрос, что больше, что меньше. И здесь возникает вопрос о ребалансировок. Если у тебя вдруг, тоже спрашивают ребята, если уже стейблов нету, если проводить опрос, наверняка такая будет большая часть аудитории любого канала, как бы там ни готовил, что... Ну, нет стейблов. Нет стейблов и нет желания довносить да деньги.
0: Человек? Тебя не слышно. Сейчас слышно.
1: Сейчас слышно. Слушай, ну у меня какой-то очень лютый фон. Сейчас я выключу. Вот, теперь стало нормально, а до этого была жизнь какая-то. В общем, вот эту штуку, которую ты сейчас выключил, не включай ее, она очень убийственная. Это технология, ребят, это, это не веб 3 вам никакой.
0: Так, а сейчас, сейчас получше?
1: Да, сейчас все нормально.
0: Окей. Да, Честно это говоря, Немного это...
1: сбило с мыслей даже, да, эта история. Давай немного, может быть, сфокусируем больше внимания на каких-то отдельных проектах. Интересно, чем, чем вы занимаетесь в сообществе, не знаю, там... Тестнеты какие делаете, какие проекты готовитесь откупать или уже что-то откупаете? Но ну, а я поделюсь своим взглядом, что я уделяю, выделяю себя в комьюнити там, ну, может быть, такие вещи тоже будут полезны. И как вообще ты относишься к uh, тестнетам, к погоням за тестнетов? Ну вот, на текущий? Нет ли у тебя ощущения, что после автоса весь рынок немного феном? Феном передуло, и все стали делать кучу активностей каких-то. И только сейчас я уже начинаю слышать отголоски того, что люди начинают уставать от этого. Там квесты, крю-третьи, ну, 3, короче, куча этого всего безобразия, которое, на мой взгляд, что делает, еще больше вводит тебя в ощущение парадигмы, что все плохо. Потому как если ты медвежки находишься и делаешь простые шаги и не тратишь на это сто процентов своего времени а просто следишь за какими-то активами поставил ну хорошо отложки ставить лично я не ставлю я ушел от этой модели я все-таки пришел к тому что ничего на биржах не храню то есть надо купить завел купил вывел потому что ну достаточно хватит благо с FTX да вот я успел это кстати спасибо мировой ситуации которая ну на самом деле ничего спасибо и нет, все плохо, но а, поскольку такая ситуация возникла и нас в принципе там, с бирж некоторых просили, поэтому я и принял это решение, что с биржами все, до свидания. И сейчас, кстати, единственный плюс от всех этих активностей, которые я тебе перечислил, там квесты, не квесты, это взаимодействие с дексами, со свапалками, с мостами и у тебя... Даже если не было ранее такого опыта, сейчас не должно возникать: типа, а как поменять USDC в оптимизме на эфир в арбитруме и вообще не заходя на биржу? На самом деле инструментов этих полно сейчас и делается это все очень просто. Так вот, вернувшись да, к этим вопросам, как ты к таким активностям относишься? Не утомили ли они тебя? И не кажется ли тебе, что их нужно дозировать, потому как они занимают процентов времени у, ну, у людей? И тем самым еще больше грузит, потому что рынок плохой, настроение плохое, и дропаете, ты их делаешь, там снеты делаешь, и ничего нигде не сыпят. И у тебя эндорфинов порцию никто не кидает, соответственно, все время у тебя настроение в парадигме. Я что-то все делаю. Это знаешь, как ходить на работу долго и не получать зарплату. Или, как ты сказал, зарплату получать, которая все время
0: тает. Ну, вот примерно. Да. Так. Имитация бурной деятельности. Слушай, да, не, не просто утомляет. А, я даже вот пока рассказывал, что чем больше делать, тем больше людям кажется, что а, все еще ху плохо. Хуже и хуже становится, я вспомнил. <coughs> Забыл, как проект это называют. Ну, короче, в 2018 году а, было много активностей у некоторых проектов, да, наверное, у многих. А, и когда уже рынок падал, и рынок падает, а идут proof-of-love эти истории, нужно и нарисовать на себе что-нибудь, и там станцевать что-нибудь, там на снегу нарисовать, и так далее. Короче, это как раз был там чуть ли не фер... февраль, по-моему, и в марте, и, в общем, и раздавали какие-то очень крохотные дропчики или там крохотные аллокации, там чуть ли не там 100-200 долларов. И это все угнетало еще сильнее. И это тогда было, ну, в начале той «Медвежки». И сейчас очень похожая история. Все эти крю три, ну, вот, реально, после Аптоса все так возбудились. Все очень побежали в сторону Суи, начали там все делать просто, все вообще, все сделали там, мне кажется, уже. Начали смотреть на проекты Аптос Экосистем, начали смотреть сразу на проекты в экосистеме Суи и тоже все делать, а, ну, и вот сколько уже делать, до сих пор толку особо нет. А, да, есть там некоторые практики, которые выглядят довольно интересными и сильными. А, и там тоже под чуть мы там стараемся что-то делать. Но с этими всеми тестнетами в целом я сказал, что, ну, нет, все, хватит, ну, очень, либо очень сильно выбираем, либо очень дозированно занимаемся, потому что ими действительно сейчас можно заниматься целыми сутками. И, ну, толку нет. И аналогичная история с нодами сейчас. А, ну, естественно, я бы тут разделил на две категории людей. Одну категорию людей, кто а, ну опытные, в них тоже я бы разделил на две категории. Те, кто уже давно занимается и есть майонеты, и они как-то могут... А, ну, то есть имеют какой-то доход с этих майонетов, чтобы и оплачивать инфраструктуру, и какие-то денежки там на жизнь иметь. Есть опытные, но без майонетов. Они могут быть просто там немножко с деньгами, но у них нет майонетов, есть хорошее портфолио, они продолжают тоже заниматься. А новые люди, которые приходят в ноды, им очень тяжело. Сейчас особенно, сейчас и проектов очень мало. То есть мы вот вчера обсуждали буквально на по нодам, тест там штук 15 из них интересных ровно ни одного а, Награды, естественно там планируется по каждому из них а, скорее всего никогда но говорят что а, там какой-нибудь март вот там февраль-март скорее всего апрель а может быть и никогда вот ну и новые проекты там про, появляются какие-то космофорки, которые никому... Ну, то есть они не то, что неинтересны, но ну, просто их там мы берем, рассматриваем, ставим, но тоже шанс попасть э, просто новым людям туда очень маленький, потому что это космофорки, потому что у них нет портфолио, потому что чаще всего эти все космофорки предпочтут э, валидаторов со стажем, потому что они валидаторы со стажем, вот, и, собственно, замкнутый круг. То есть следующий Нюм еще не пришел, но все его очень ждут там или еще какие-нибудь там проект. Опытным валидаторам интересны всякие форты, которые приходят, у них интересные задачки, у них там технические какие-то прибомбасы интересные. То есть ну для опытных это очень интересно. Особенно мы ждем, когда там тот же Крю-3, начнет выдавать какие-нибудь очень кастомные задания и для надранера в том числе и для разработчиков а не так что там заходишь и репостишь twitter с утра до вечера и тебя банят
1: еще в твиттере из-за этого что ты в помойку превращаешь свою страницу ну да я считаю что вот эти технологии крю 3 layer 3 это пока зародыш им тоже там идеологию нужно отточить еще потому что по сути но ну, по сути это помойки ты да это можно использовать как социальную прокачку но это прокачка людей это не знаю автор любого канала ну, банально я могу создать в кровь 3 от Coin метрики что-то прокачать себе Twitter но это будет прокачка людей которые ни разу в жизни больше туда не зайдут
0: да но это да, в да. принципе скорее всего. Эквивалент,
1: эквивалентно тому чтобы я ботов просто туда нагнал в принципе разницы да не
0: да-да-да-да-да, то, что новое. Слушай,
1: ты очень интересные uh -huh. для меня вещи сейчас затронул. Я поэтому в CoinMarketCap полез. Значит, два момента у меня возникло. Первое, ты сейчас лестно отозвался о нем. как ты его называешь. Я его называю НИМ, но в целом это одно и то же. Uh -huh. А что ты имеешь в виду? Вот Все ждут там второй НИМ. Именно по какому критерию ты это аранжируешь? Что тебе в нем? понравилось или сообществу понравилось просто любопытство мое
0: там ноды ноды когда он пришел на тест.нет там максимально было просто и вот есть нюм когда там зашел купил там совсем недорогую там в районе 10 долларов по-моему в месяц випеска поставил и почти забыл там раз в месяц или в полтора или в два, я не помню. В общем, там обнови, обновлений практически не было. И он стабильно стоял, стабильно молотил, работал, все. Э, все, кто захотели поучаствовать, там подали, э, там, заполнили заявки, я не помню, что там было, я я туда не попал. Я ровно начал заниматься, ну, прям серьезно захотел заниматься новыми на следующий день после того, как днем закрыли. Вот. Это мое достижение. Но я зато пошел как э, не самый удачливый человек, я пошел. Потому что, ну, у нас был инсайдик: Нюм, Алео, Айронфиш. Зашибись. В общем, Нюм я пропустил, а Лео Айронфиш пошел. Пошел, там, отсосал палец, и, собственно, сейчас до сих пор сижу здесь и там, и там, и там никаких профитов. А, ну, по айронфишу. Есть профит, но он отрицательный. Там где-то минус полторы тысячи баксов на дедике. Ну, по аллео там попроще. Может, не знаю, долларов 50. Потому что там вначале были майнеры и ноды. Вот И ноды мы поставили. Суть такая, что Нюм была самая легкая и простая нода на тот момент, которая очень хорошо потом показала себя и дала. Вот, поэтому я про него так говорил.
1: Да, я не случайно как бы, спросил тебя про ним, ну, давай я буду называть так, как мне привычно, ним, потому mm -hmm. что, если кто не знает, как раз CoinMetriка держит эти миксноды. У нас их 16 микс в майонете NIMA И, ну, наверное, больше всего делегации, 6 миллионов ним. Мы ее подняли. но ну, это как некий. Лайфхак, да, все, что ты сказал, это абсолютная правда. Поднять ноду ним стоит недорого. У нее есть крутые преимущества, в отличие от многих других проектов. Мне, как человеку, который а, занимается ребалансировками, в том числе, мне важно, чтобы я мог быстро забрать актив. Вот у Нима вывести свои монеты стейкинга занимает ровно один час и вот это, это на самом деле must-have если бы все так проекты делали с одной стороны я понимаю что это неинтересно проектам потому что да миграция токенов очень быстро может быть а с другой стороны конечно с точки зрения вот работы со своим портфелем это очень удобно держать ноду недорого ты верно отметил и кстати тут мы приходим ко второму критерию который Сигнал тот же, да, я говорил, первый сигнал – это сообщество, просмотры. Второй сигнал – это содержание нод. Не показатель по нему, потому что нода дешевая, согласен. Но есть другие проекты даже на космосе. Возьмем тот же Axelor, где мы также являемся валидаторами. Хорошая нода для Axelor стоит в месяц порядка 450 долларов обходится. Без стоимости специалистов, которые будут обслуживать. Потому что там нужно дер... развернуть и в тестнете, и в майнете, чтобы получить делегацию какую-то от команды. Нужно поддерживать 10 EVM-сетей, и у тебя просто банально это в, в один сервак даже не залезет чтобы мы понимали на сегодняшний день, да, вот это я вам рассказываю для чего, для того, для того чтобы вы поняли, вот у нас как у Валика Акселор убыток по нему, потому что там нету профита, если ты даже зарядишь комиссию в 10%, хотя может быть и меньше, если у тебя миллион делегаций акселера, ну, соответственно, там сейчас АПЕР, по-моему, 15%, то есть заработаешь ты с этого 15 тысяч акселер. я вот посмотрел, сколько он стоит, там 40 с чем-то центов, ну, Давай для удобства. Короче, 15 тысяч акселеров это где-то 7 тысяч долларов, да, наверное, по максимуму. Это если у тебя комиссия 10%, процентов у нас комиссия там в два раза меньше, 6, процентов. Соответственно, у тебя ну, заработок будет 4 тысячи долларов. А затрата на эту ноду 450 умножай на 12 месяцев, соответственно, ты увидишь, что здесь убыток. Плюс накинь еще что Ну, если ты это не своими руками делаешь, а у тебя есть специально обученные люди накидывать mm -hmm. сюда, и у тебя получается замечательный вот такой вот убыток. А еще мы помножим это на все, что у нас, например, в ноде нету 300 миллиона акселлар а есть всего лишь 300 чем-то тысяч. Соответственно, ну ты понимаешь, что э, затраты на ноду-то они те же самые, а какой-то приход сюда идет еще меньше. Поэтому это прям сильный убыток. Также я разговаривал с валидаторами so, Solana еще до того, когда она упала с 30 и ниже до ситуации с FTX, да? уже тогда ребята жаловались, что, имея большие валидации от команды, доходность была, по-моему, чтобы не соврать, там что-то 200 баксов. Ну, тогда Solana стоила чем-то, 34 доллара, по-моему. Сегодня Solana стоит уже в разы меньше, соответственно, доходность тоже ну, нету ее. То есть мы пришли к той ситуации, что а, содержать ноды, уже в ряде случаев и в большинстве становится убыточным. Это тоже определенный знак, на мой взгляд, как с майнерами, да, банально. Также там, как есть актив, чия там тоже, она также добывается, майнится и в, ну там вообще непонятно, какой убыток. И вот эти вот вещи, тут убыток, тут убыток, тут нет просмотров, они, если все так накладываются, то у меня получается уже, видишь, такой сдвоенный индикатор. Я по таким критериям смотрю. Интересно было. Кстати, вот ты еще затронул тему. Ты просто столько проектов затронул, и все они как бы на слуху, и все интересные. Але интересно, смогли ли вы в итоге вот в последнем тестнете третьем, да, который сейчас идет, что-то? Вот ну, ты знаешь, что историю наверняка, я думаю, лучше меня, что сначала сказали: берите вдски. ки ну, это типа не рекомендовано было, это было типа так, на грани, но дедики типа дали рекомендации, в итоге и я в том числе, и там ребята с комьюнити, все мы набрали дедиков по заряженному прайсу, я помню, когда искали, там дедик по рекомендованным параметрам обходился в районе трешки, 300 долларов в месяц. И в итоге как бы ничего он не может сделать, ничего он не может намайнить, потому что ребята с ригами просто там залетели, включили, и, ну, и процессор не может вывести то, что может сделать там современная видеокарта еще и в пачке. Вот удалось ли у тебя там что-то добыть, эти кредиты, а получается, да, которые будут потом трансформироваться. И есть какие-то рекомендации в этом ключе? Может быть в пулы объединяться, я знаю, что и так люди делают.
0: Да, конечно же нет. Конечно же, ни хера вообще не получилось никаких блоков словить. Я знаю, что некоторые нодранеры вот на... взяли там видюхи в аренду, словили по несколько блоков и все. Там буквально это заняло пару дней. Только ради каких-то ретро-дропов. Ну, то есть не ради того чтобы что-то заработать потому что это пара блоков там ничего не, не порешает вообще никак а, а так вообще блоки словить нереально да а лео какой-то если это и гем то капец как не каждый мог вообще максимальная сложность
1: для кажется, гем для своих почему-то вот такое ощущение сложилось что это гем для своих куда а, дорога закрыта всем почему так потому что вроде как ну если верить, опять-таки, это не та история Aleo, в которой, типа, непонятно, кому будут награды. Вроде они четко сфокусировали и написали, сколько ты добудешь этих кредитов, делишь на 5, получаешь в майнете столько токенов Aleo. Ну, то есть, как бы, написано все четко, регламентировано. Ну, мы знаем, конечно, что в крипте ничего четкого не бывает. Сегодня так написано, завтра этот, ну, поменяется что-нибудь, и в итоге... Кому-нибудь насыпят редодроп за хотя бы за что-то, чтобы, наверное, только вот ради этого и делают. У меня такая же, в принципе, история. У меня и ВДСК стояла, и Дедик стоял, ни хрена нигде ничего мы не поймали, все отключено, все замечательно. Деньги уплачены, деньги потрачены, все хорошо. А хостинг провайдеры очень, очень довольны. Хостинг провайдеры передают большой привет Лео и говорят, что фарево технологии запускайте еще.
0: Да, да, да. Но единственное, что мы надеемся, по крайней мере, но Надежда уже очень-очень при смерти угасает это Iron Fish. Там мы каких-то блоков нахерачили, Мы там ставили несколько дедиков. Вот. Но, естественно, тоже мы херачили их не каждый день, по там 5 или сколько, или 10 блоков, или 20, не помню в день, сколько там максимум был. Это на, на первой или второй стадии это было. А, вот там, ну, буквально, не знаю, там по 10-15 блоков на, на, наловили, и все. Потом, по-моему, на второй это фазе было, или на первой, потом вторая фаза, непонятно, что там было, а, и до сих пор нихера непонятно по ним. Ну, то есть там... Вплоть до того, что просто, ребята, ну, не смогли мы, все, давайте, до свидания. Не исключено, как говорится. Мысленно уже мы попрощались а, с этими деньгами. Сто как-то попроще, да, там, там, ты банально блоков не словил, а тут как бы вроде как и блоки словили, и хочется на что-то надеяться. Ну, посмотрим, посмотрим. Сначала мы думали, это вообще же Iron Fish история была еще в, не просто в начале этого, ну, 22 -го года, а, а с конца лета 20, 20 21-го, с конца лета 21-го года а, шел Эрон Фиш, они в начале 21-го года сказали, 22 -го года, они сказали, что вот-вот мы, вот-вот мы все просто зуб даем, сейчас вот... А, заканчиваем там в марте эту фазу, следующую фазу заканчиваем там в мае, и в конце мая уже выходим просто вообще, просто вот ждите нас. Мы такие, о, это стопудово будет лист. все, ждем коинлист, ну, естественно. Уже аки подготовили, уже все, все готово, просто вот насыпайте вот сюда денег. Нет, как это всегда бывает, крипта решила по-своему. По
1: um... суе, ты ну, наверняка же встречал тоже разные мнения. Да нет, скорее оно более однобоко, в плане, что его все же сватывают на coin -лист. Я в каком-то моменте словил себя на мысли, да и даже был небольшой инсайт, что не должно быть токен сейла. Хотя изначально, да, я сам говорил, и мы все видели ту связь, потому что там mm -hmm. отправляли, да, в итоге тех, кто в тестнете был, связывали с coinliстом, mm -hmm. и мы. Откуда и пошла вообще история, что Суина коинлист именно оттуда. Но потом пришла информация такая, что скорее всего лист будет использоваться как площадка для верификации тех самых тестнедчиков, которые ставили ноды, чтобы пройти ну, верификацию соответственно. А по законам жанра да, все последние проекты токенсейлов не проводили основной и главный конкурент Аптаса не проводил, соответственно, и по и вероятно, не будет. Но тут вот совсем недавно, по-моему, 14 декабря, не знаю, откуда я запомнил эту дату, с какого-то вдруг, но вот, видимо, так. Они выпустили номику, в которой, в принципе, черно-побело написали, что ранним адептам будет возможность приобрести. Приобрести в прямом смысле все трактуют, как купить. Соответственно, mm -hmm. вот интересно твое мнение. Ты что думаешь, что в итоге сейл быть, не быть, или все-таки это дроп-модель?
0: Я, честно, вообще в Суи не погружался. Я после Аптоса, ну, то есть, максимально не хотел влазить в историю Суй, И там, если влазили мы, то максимально поверхностно. Поэтому я, честно, даже не в курсе, что там будет или не будет. Ну, изначально все говорили о том, что все, ждем дроп, такой же, как Аптос, не меньше, а даже больше. Они же больше денег, больше, 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 но нет. Не знаю, даже сейл, если будет, то ну, точно не сейчас, или сейчас, и просто рвать рынок, и идти против рынка, это тяжело. Одно дело, когда Аптос кинули э, токенов, и... Маркетмейкера зарядили, а с продажей там они могут обосраться на самой продаже сразу. Не знаю, не знаю. Сложно сказать.
1: Не, ну в этом году однозначно, ну, хотя да что-то говорит. <laughs> До конца года осталась неделя. В ближайшее время я тоже не жду. Там у них, тем более еще не все фазы, насколько я знаю, отработаны. Поэтому нет. Что дальше? В целом, мне, честно говоря, не сильно важно. Я вот с точки зрения, как поступаю я, не знаю, вот тоже будет интересно твое мнение. Давай еще первый. Вот ты уже говоришь, ты много рассказал, где типа пробовали поставить, не получилось, пробовали, не получилось, пробовали, не получилось. Хотелось услышать, где получилось. В Аптосе хоть заработали.
0: В Аптосе заработали, но довольно скромно. То есть я не мультил жестко, потому что. На тот момент очень много ФАДа ходило, и, и мы фадили у себя на канале: что вот там, э, ну, реально, там ты помнишь, какая ситуация была с нодами и заявками? Просто 40 тысяч заявок на сто там двадцать по-моему, мест. Ну и куда это? Ну что это, это вообще непонятно, что такое, Я на потом на самом деле... в... Да, давай. Потом вторая фаза э, была, и все таки ну, сейчас поменьше будет, сейчас же все, рынок упал, все просто, 25 тысяч заявок или там 20 чем-то тысяч заявок. И опять на, сказали, будет э, 500 мест, такие, а нет, 150 или там что-то 200. Ну, то есть вообще же просто, а заявок ну, не меньше, вот их, ну, и все. и Естественно, на, на той волне было такое ощущение, что надо максимально качественные заявки подавать. Вот. И вокруг этого фада просто максимально мало заявок подавали. Ну, и максимально мало получили, соответственно. Немного. А, а знаем, что наши там ребята, кто там попроще, да, такие, давай, заряжай мультиаккаунт-машину они там нормально получили. да. Самые основные интересные, удачные, ну, скажем так, удача, которая была на разных проектах, в основном там была связана с какими-то более техническими проектами, там, форта, территория, там еще какие-то такие. По ну, не так много историй удачных могу вспомнить
1: Ваня смотри еще ты один из немногих кто упоминает форту а mm -hmm. вообще я мало вру в сегменте кто знает этот проект но ну, у нас на канале как раз есть его обзор я фортой тоже увлекался на самом деле я форту пытался пробить локацию от CEO. То есть до туда даже дошли в итоге нам сказали но ну, это ребята у нас на канале знают эту историю нам сказали что в целом у вас нормальный, в принципе, канал, мы можем вам за рекламу заплатить, но как бы аллокации никаких не надо, ничего не дадим, у нас как бы с деньгами все в порядке. Это тот случай, когда, знаешь, слова делом подкрепили, и потом раз проходит время, реально раздают ребятам дропчик нормальный такой, за сложные действия, и ни с кого не собирают денег, и все по красоте сейчас. Я уже два раза катался на этом токене, очень удобно. Но вы никто этого не делаете, потому что там ликвидности нет, и так тяжело купить еще, если вы будете конкурентами, то это вообще беда. Форта вот от зоны 12 центов неплохо отпрыгивает, поскольку там ликвида нету. А там неплохая поддержка, именно вот фонды, которые туда заходили, они заходили по 9-10 центов в зависимости от курса. Ну и фонды крепкие. Вот что думаешь, сам проект, сама идея? Как тебе кажется, или ты не рассматриваешь это с этой точки зрения? Ты там забрал дроп и сказал спасибо и забыл.
0: Да, но не есть проект, который мне нравится в плане идей и технологий, но Ford он не среди этих. А
1: mm -hmm. какие тебе нравятся? Расскажи.
0: Слушай, мне нравится сейчас все больше идеи по соцсетям которые пытаются развивать, но очень плохо получается. Мне также нравятся какие-то э, игровые проекты, которые тоже э, делают, либо какие-то сильные, суперсильные студии, допустим, из Web2, либо э, там тоже э, команда собрана из просто игровых студий, собрались, и они очень сильные. Либо... Вот как сейчас проект, который я, скажем так, немножко адвайзю, ребята из корпораций, там Microsoft и всякие, там, счет куда-то там нашли, подтянули чувака из Австралии, который доктор математических наук, PhD, кого там? Тоже продакт у них какой-то сильный. Короче, ребята очень-очень сильно технически. Э, там, ну, такие жесткие технари, плюс они понимают. А, и у них арт-директор э, в этом проекте тоже довольно известный чувак э, в плане арта в крипте. Он там э, NFT-шки и арт-объекты делает для разных метаверсов и для Айронмена. И еще для чего -то там. То есть он и в офлайне много делал творил, и до сих пор делает. И вот сейчас в вебе все это делает. В общем, они и визуально очень классно секси сексуально смотрятся. И технологически под капотом там просто мощные. Там у них пара нейросеток работает под капотом, которые они сами сделали, писали, и все очень круто. Вот. Такие проекты мне нравятся вот как как проекты, как они будут жить, смотреть за ними, наблюдать, помогать им, вот. Но э, по рынку так по, в принципе, далеко не не совсем слежу, конечно. Какие-то экосистемные проекты прикольно. Опять же, мне сейчас нравится все больше думать про Тон, но будем смотреть, как он будет развиваться. Возможно, у меня слишком много ожиданий по нему. Вот. Интересно действительно на Суи и Аптос посмотреть и на их экосистему. Возможно, действительно там очередной убийца Эфира и Саланы, не знаю, очередной раз <с> обломает зубы или, или что-то получится. Просто...
1: Я думаю, что насчет убийцы Эфира обломает зубы, насчет убийцы Соланы – ну, наверное, вот это, ну, по крайней мере, в моей парадигме, как я понимаю, это вот они сюда и претендуют, поскольку трансформированный язык Rust в язык move проще, легче, быстрее. Они как раз на это место под солнцем и поставили свою цель убрать солану. И, кстати, не так сложно им это сейчас сделать, да, с учетом проблем соланы. И с учетом достаточно высокой капитализации того же Аптаса, несмотря на то, что там фонды-то не очень дешево заходили, ну, если это правда, потому что уже кто-то начинает задаваться вопросами, типа, блин, правду ли нам скармливают да, в СМИ, потому что, по сути, да, все эти, это же не документы, это так, кранчбейсы, крипторанки, сервисы, которые агрегируют какие-то данные, какие они данные агрегируют, не продаются ли они случайно или еще что-то такое то есть а так если разбираться мы разбирали Автос по доллару там заходили фонды а сегодня mm -hmm. он торгуется по 3.7 да? то есть ну как бы там иксов то как таковых нету при том что у фондов все залочено они не могут сейчас слить и в этом плане mm -hmm. выглядит перспективно я вот ä, делаю большой акцент то есть в моем портфеле саланы нет ну, я имею в виду в портфеле для потенциальных покупок даже. Саланы нет, она была там изначально, виделась мне когда-то. Но с появлением Аптоса, с появлением проблем Саланы, Соланы, я определенно для себя точно сделал вывод, что тот деп, который я хотел там уделить в Салану, нет, он пойдет на Аптос. Потому что в Салане как ни крути, даже сегодня, если сравнивать с ценами, как она стоила в двадцатом году, она там все равно еще в космосе. Соответственно, Аптос 3,5 икса, и то это по моей оценке, некоторые э, аналитики разбирают, что фонды заходили по 2. Ну, я доверяю своей аналитике, я все-таки считаю, uh -huh. как я посчитал это по доллару, но даже при этом, да, иксов нет. Иксов нет, и в целом, ну, команда это сильная, поэтому какие-то надежды определенные есть. Но опять-таки не улынить, так, часть депа на Аптос интересно по поводу тон интересно я все чаще о нем начинаю задумываться пока ищу информацию нет такого чтобы взять и сделать полноценный какой-то стрим или видео забрать таки номику, потому что там все сложно и много чего скрыто от глаз не там понимаю. сложно но выглядит выглядит реально неплохо сложно. банальные вещи ну из таких не знаю как все пользуются можно запустить например оплату подписок там различных на в той же телеге все делается через тон ну, там донаты все делается через тон социальная сеть у них также есть там своя все делается через тон то есть как бы там утилити по сути ну такого его много и это на массовую аудиторию это не на аудиторию тех трех дигенов которые в коде шарятся да там <laughs> очередного блокчейна и что-то пытаются использовать эти нахер ненужные никому технологии я долго готовил эту фразу, вот. соответственно, соответственно, да, здесь телега, здесь в целом все просто, все пользуются телеграммом, в связи с геополитикой многие пришли в Телеграм в надежде, что это охрененно анонимная история, но если бы вы обучались в академии, как Ваня называет Нюм, я называю Ним, вот мы ее только закончили, а вы бы знали, что ничего тут анонимного по факту-то и нет. Вот. но это вам спойлер, что мы пытаемся искать где-то технологии, да? да, там денег, конечно, насыпали, но так, нас смех, даже на ресторан, наверное, не хватит, но опять-таки, нет, ну реально мало, <laughs> опять-таки, реально мало, <laughs> если замутил кто-то, конечно, ну, может быть, на, на один поход нормально и получится, но в целом, зато знание, слушай, было, было полезно, во-первых, на мой взгляд, это было лучше, чем делать очередной сто крю 3 или тестнет, там были полезная информация, была реально, ну, конечно, блин, работает все не очень, вот ты сегодня затрагивал ним, что там поставил и забыл, но это уже устаревшая информация, сейчас там постоянно идут обновления, мы не успеваем эти ноды обновлять, там постоянно у нас надпись висит «Устарело, устарело», там все очень быстро устаревает, то есть идут много обновлений, видно, что что-то они делают, и это позитивный сигнал даже на медвежке, что они запустили академию, ну попытка, знаешь, это как Goldfinch была, наверняка ты в ней участвовал, я тоже участвовал, О, да. тоже заработал. Помню, как она меня бесила, у господи, я там мультил, короче, ничего, что-то уже mm -hmm. скрывать-то нечего, да, уже Goldfinch стакан весь продан поэтому можно говорить правду. Я там мультил, я там заработал. Но мультить было прям вообще некомфортно, потому что там писать нужно было какие-то статьи, а ты одну-то не можешь написать нормально, время на не найти. А тут надо было там ценного числа аккаунта, и прям это так сильно раздражало, столько времени занимало. А потом было еще обиднее, что оказывается, можно было просто там косарь баксов в пол закинуть и получить больше, чем ты 15 своих статей писал. Вот это, конечно, да. поучительный да, да. урок был вот но попытка у, у Нима была что-то типа подобного сделать академию правда там сразу было на берегу сказано что денег там будет три копейки это был известный факт но вот с точки зрения там каких-то знаний что редко делается, в принципе, да, знания. Но вот в Goldfinch тоже были знания, а в NIME были знания. То есть они были даны. И они строят сейчас, по сути, что-то делает ним. Они делают NIM Connect приложение, по которое, конечно, пока лучше даже, мне кажется, не пробовать. Ну,
0: Увы, да. я уже попробовал.
1: А, да, я тоже
0: до сих пор под
1: впечатлением. <свят> ну, это, короче, если хочешь, чтобы у тебя Telegram перестал работать, ставишь ним коннект, он не работает. Вот, примерно так это выглядит. Но задумка-то в целом неплохая. Вот, и VPN они хотят сделать децентрализованный. То есть, в принципе, тоже нормальная история, особенно сейчас все vpn блочатся по ряду причин. То есть, ты вроде их покупаешь, что-то там оплачиваешь подписку, он сегодня работает, завтра не работает. Либо, как у меня, они работают почему-то очень локально. Вот, например, в студии он уже не работает, дома он работает, mm -hmm. на даче он ни хрена не работает, на улице он не работает и, короче, я вообще не понимаю, как он работает. Но он вот определенно точно, хотя э, локация студии там и от места проживания в пяти минутах, ну, то есть как бы там, но ну, и все равно разный. Вот, поэтому непонятно. Э, хотят сделать, короче, в том числе и полезный инструмент для ну, не только криптоэнтузиаста вообще, VPN в принципе пригодится. Поэтому какие-то технологии, тоже попытки я там что-то пытаюсь искать. В целом не для этого на этом рынке, не для поиска технологий. Хотя, видишь, поскольку моя профессиональная деятельность полностью погружена в Web2, я в ней 13 лет, то мне, конечно, ну вот иногда хочется поискать технологии, что скрывать банальные вещи настраивая там контекстную рекламу таргетированную рекламу на аудиторию веб-2 то есть всех вас вы что-то там поискали хочешь не хочешь вы никому вроде данные свои не отдавали а это неважно вы пользуетесь браузерами пользуетесь там приложениями и офертой. в принципе вы согласились с офертой, и ваши данные все равно все сливаются и на вас мы настраиваем спокойненько рекламу да. Вы поговорили что-то в кругу семьи за столом, а завтра смотрите что-то рекламу, и мегафон тоже, оказывается, ваши данные сливает. Какое потрясающее будущее нас ждет. Вот, соответственно, я и не против такой формации, да, что персональные данные там могут быть объектом каких-то настроек, потому что мы это, собственно, мой хлеб, да, отчасти мы этим занимаемся. Но справедливости ради хотелось бы, чтобы пользователь сам решал, типа, ну, вот этим я хочу дать право на меня настраивать ну там короче использовать мои персональные данные пусть я обезличенные, без фио но по каким-то метаданным а вот этим не хочу давать и чтобы я мог этим управлять или допустим этим я дам но ну, пусть мне заплатят ну, потому что сегодня весь рынок интернета он сосредоточен ну, вот, в жестких каких-то локальных руках есть google там ну, в россии есть яндекс в Китае там своя поисковая система и все это монополии по сути есть социальные сети, и только они кормятся с этого. А ты, как обычный зверек, сидишь, вот это вот это что-то делаешь, и в итоге сливаешь свои данные, а дальше, дальше в дело приходим мы и начинаем настраивать на тебя килотонны рекламы различные. Вот. Поэтому вот в этой парадигме, я не сомневаюсь, что работы у нас не станет меньше, но хотелось бы каких-то изменений. То есть ну я вот, например, сам бы да, не хотел... Я потому что вообще у меня, чтобы ты понимал, поскольку я понимаю, как работает маркетинг и реклама, у меня, будучи даже рекламное агентство, у меня телефон всегда стоит без звука, никогда он не включается. Потому что персональные данные, ну, уже ничего, по сути, мои не стоят. Там. Особенно меня удивляют те ребята, которые там, чё, да я тебя найду. Вот да, эти, блядь, гении, что искать-то зайди mm -hmm. в интернет. Слушай, я сам сейчас секунд 30 найду, там как бы сложностей то нет. То есть вообще никаких проблем нету. И я бы, конечно, ну, вот с точки зрения применения технологий и соцсетей в том числе, я бы хотел, чтобы блокчейн в том числе подтолкнул каким-то изменениям Мне было бы это по кайфу Ну чисто как пользователю как юзеру обычно
0: да ты тоже затронул кучу тем ну если с последнего начать тоже хочется очень хочется чтобы блокчейн как-то двигал развитие интернета в том числе тот же VPN но ну, простая банальная вещь но блин как здорово было бы с децентрализованным VPN очень прикольно Потому что действительно вот та вся херня, которая сейчас не работает. Я помню тоже, будучи еще вот, когда я в России находился, я специально думаю, ну все, задолбало, хочу VPN купить уже. Хочу купить, дайте купить. Там бесплатные что-то как-то работали, но надоело. Хочет, ну, просто захотелось качественно. Полез, то не работает, ну можно купить, но оно не работает. То, то, все, тоже. Блин, пока нашел, еле нашел. Тот нашел, купил, эм, и в итоге потом через буквально недели или две я уже был в Армении, и мне этот VPN до одного места уже был по сути. Но он нет, он пригодился, в принципе, до сих пор пригождается, потому что там есть локация России как раз, и некоторые сервисы нужны. А по поводу Академии, да, вообще эта тема интересная, ну, когда, она почему-то не очень развивается, и хотя ее некоторые люди упоминали периодически, эту модель learn to earn, типа того, изучай и зарабатывай. Она может быть не такая супер продвинутая пока что, но и может быть проект. А вот все, что есть, это у нас на слуху, это Goldfinch Академия и вот сейчас ним uh, Академия. И Goldfinch, я, собственно, у меня, можно сказать, пик роста канала пришелся на Goldfinch академию. Ну, я думаю, мои -то подписчики все знают эту историю. Я, наверное, давай ее отложу. А, к тебе уже приду, расскажу. <laughs> Это тоже эпик. Просто эпик. А, но если кратко, меня Goldfinch забанили вот. в Дискорде. А, и все. Но я, я, я получил, конечно, какие-то вознаграждения. Но, да, был такой факт. На основном моем аккаунте я был забанен. Но пользы я дал очень много. Очень многим людям я дал много пользы. А, тут у нас... Так, ну, наверное, моя фраза здесь заканчивается. Я бы еще сказал, что у нас есть вопросы, немножко вопросов в чате, я бы на них ответил. А... И может, можно было уже там как-то подытоживать, так как уже мы нормально так общаемся. А, так. М -м, вопросы начинаются, наверное, отсюда. Вот есть кто держит апкас, наверное, вопросы к тебе и ко мне. Брали ли его с рынка и холдит ли кто-то его с дропа? Я с дропа не холжу давай я начну с рынка его еще не брал ну и соответственно не держу Как у тебя с этим
1: парирую значит дроп продал по 7 чем-то не помню Ну, короче как только мне его начислили там да кому-то повезло больше кому-то меньше мне начислили в пол шестого утра поэтому когда я продавал он стоил 7 с чем-то но я такие вещи никогда не выпускаю и... Вот сейчас стоит новенький MacBook Pro, спасибо Aptos, это, это от него подарок, на M1 все как положено, хорошая большая диагональ, зато, знаешь, приятно, вот, вот он, вот мой Aptos стоит, но я откупил первую часть по 3.7, Не вот сейчас, когда он стал, он уже приходил к этой цифре, или по 3.8, 3.7, 3.8, какой-то небольшой объем купил, да, лежит в кошельке, Мартин Вольн, по-моему, да, но не на бирже. И пока ничего с ним не собираюсь делать. То есть продал по 7 с чем-то и откупил по 3,7. Кстати, откупил больше, чем продал.
0: Ага.
1: Но и по плану планы. следующий, могу, кстати, сказать, следующие там теки. В целом, смотрите, есть секундный шиллинг. Да? У меня на канале есть таблицы в YouTube. Есть таблицы и пояснения к ним. В этих таблицах есть точки входа по усреднениям, в том числе там и на Аптос. Поэтому можете зайти, скачать, посмотреть. Аптос, по-моему, вторая точка, по которой я буду покупать 3.1, но ну, около 3 долларов. Ну а третья ниже уже 3, если дадут. Не дадут, значит, значит доллары мои будут
0: целее. Да, 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 да. Это круто. Я, кстати, да, ссылку на твой YouTube-канал. Речь по, про YouTube. Табличка, говоришь, на YouTube-канале. Я, короче, дам а, все ссылки. Ну, под... Короче,
1: там оно все завязано, да. Объяснение на YouTube,
0: ссылка сама в телеге. Окей, угу. окей. Okay, okay. а, вопрос следующий. Кто-нибудь из вас ожидает от крипты большего, чем мы видим сейчас? Обычные спекуляции, как на Фонде. Не очень понятно, а в чем вопрос. Ну, вот такой
1: ну да, я думаю, что, ну, я не знаю, как ты, я ожидаю только, ну, это не, скажем так, сейчас все, что происходит, это подготовка там к чему-то, к цифровизации, наверное, цифровизации, токенизации всего и вся. Я ожидаю, что это будет в нашем будущем, там, далеком, недалеком. Это уже, наверное, сложнее будет сейчас прогнозировать. Достаточно мы далеки еще от парадиг развития веб-3 я тоже ожидаю. То есть, ну, мы не можем вечно в парадигме Web 2 жить то есть раньше был Web 1 да там совсем примитивный когда никакого интерактива не было когда ты просто заходишь читаешь на ну, условную википедию там все сайты представлялись в виде статьи и ничего на них не делаешь сегодня интернет совершенно другой ну вы просто не знаю кто застал это время да когда интернет вообще развивался с самого начала соответственно он сегодня совершенно другой ну лет там 5, 10, он тоже будет совершенно другой. И я думаю, что веб-3 как раз таки история ну, придет в том или ином виде, там, социальные сети, другие, в парадигме веб-3. Я не верю в децентрализацию, давай тоже скажем, потому что крипта в ряде случаев ассоциируется с децентрализацией, в том, что всем, блин, власть тут раздадут, вот тебе право, ты будешь умничать, ходить тебе, то есть у власти все заберем, а вы будете ходить тут все-таки децентрализованном мире своем жить, блин, платите за кофе, Соланы, ну, иногда, если раз в неделю пьете, то где-то так, вот, и так далее. Не верю в это вообще ни во что. Считаю, что все, что происходит, это такой некий подготовительный этап для того, чтобы оцифровать ну, реальные бизнесы, оцифровать документы оборота, реестры. NFT-сегмент, например, ну, вот я пока что могу придумать, для чего его можно использовать. Это, кстати, Инсайт один был, ну не инсайт, мы не договорились ни до чего, разговаривал с SEO одного проекта. Он рассказывал, он из фэшн индустрии, и рассказывал такую идею, что, слушай, неплохо было бы внедрить NFT-шку взамен сложной системы патентов, которая есть ну, в каждой или иной стране. Например, ты делаешь какой-то дизайнер там топовый, прикольный, делает классный интерьер в Porsche машине, но это же не штучная история интерьер. Он, он упаковывает в, это, в NFT, а NFT владельцу дает право на серийное производство. Ну, то есть это как некий документ, просто который, ну, вот так вот получается, не как обычно там с этими патентами нужно мучиться. То есть, ну, вот в такой парадигме, да. В парадигме купить картинку за тысячу баксов, ну, я просто, у меня дизайнер работает, я знаю, сколько стоит ее нарисовать, поэтому я ее за 1000 баксов никогда не куплю. Ну, примерно так. Поэтому развитие какое-то есть, но это совершенно спекуляции которые происходят это спекуляция технология технологии то есть смотрите блокчейн это блокчейн криптовалюта это криптовалюта я бы вообще ставил между ними знак равно это все вообще две разные вещи
0: да 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 да, да. согласен полностью кстати про саланов забыл тоже несколько раз хотел вспомнить и сказать что ну это не просто там я слышу мои ребята отключают ноды салона потому что мне очень прикольно
1: Ну вот видишь я не соврал то что у меня было несколько месяцев назад диалог он мне дважды с разными ребятами с одним сначала человеком когда 34 35 Салана стоил он пришел говорит он назвал там реальный объем Ну то есть ему команда Солана заделегировала Ну там хорошо заделегировала. я просто думал в своей парадигме до да, мира являясь там валидаторами пока только в трех проектах это Юми и акселар я думал что валидаторы саланы это ну короче блин не знаю но вы с ними разговаривать надо или как ну, типа мега богатые чуваки а ко мне пришел парень мне говорит слушай ну, я просто видимо где-то это сказал и он пришел мне там расклад весь он говорит, да слушай я вообще хочу отключать потому что ну реально тут какая-то мука сыпется а если еще не дай бог там заберет команда они имеют такое свойство делать то есть сегодня дали завтра забрали то как бы вообще печаль и тут Салана падает, и я просто его вспоминаю, что, ну, думаю, по-любому он уже, как бы, он тогда еще хотел уходить, да, тут уже сейчас точно в минус. И потом еще ребята приходили в чате тоже, говорили, что да, Вадим, так все и есть, как бы, валидаторы Салана это неуспешный успех. Типа, может быть, когда-то, но не сегодня.
0: Да, 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 ну, так и есть. У нас такая же история. Так, что-то еще хотел сказать. Ладно. Прошу, вот ребят поделитесь что вы ожидаете от 2023 года ну это глобальный вопросик давай ты сначала Вадим ты мне. Да, что вы у меня, в принципе
1: есть на него ответ достаточно простой я его уже вещаю наверное ну на протяжении длительного времени знаю точно что в сентябре ты присутствовал на том же мероприятии где мы в принципе все одну парадигму и одну идею толкали что медвежка у нас да, собственно, мы это видели, как раз фаза совпала, и что я лично говорю, что 23-й год, я от него в целом ничего хорошего не жду. Ну, я и в парадигме того, что какие-то там новые АТХ, новые вершины, нет. В моей парадигме этого нет, мне кажется, понятное дело, что будут отскоки, не будет целый год там потом просто падает еще, наверное, откуда-то нужно отталкиваться. Мы увидим X2, скорее всего, там, будучи либо вот, когда биткоин там от 12 до 24 или до 28 сходит, или от 16 до 32. Такие вещи мы будем видеть, но, скорее всего, мы будем видеть все равно падение, при этом больше всего страдать будут альткоины. Основной индикатор, на мой взгляд, почему не закончилось падение, это эфир. Вот, на мой взгляд, он стоит все равно еще по-прежнему много. Как ты сегодня верно сказал, вот он пока он ниже тысячи не уйдет, для меня медвежий рынок не закончится. Вообще я его по-хорошему долларов по 600 бы хотел увидеть. Ну так. И, ну представь, да, это по сути половина от сегодняшней цены эфира. А что тогда будет еще с остальными элитами? Но поверить сложно, что с ними будет, поэтому скорее всего будут отскоки, где они будут немного набирать, ну потому что падать, или иначе там падать бесконечно некуда. Ну, не знаю, дот по 4 Uh, сколько четыре с половиной сейчас uh, просто представьте дайте два года или полтора года назад дот по четыре с половиной или год назад да, с руками бы забрали соответственно а сегодня типа все уже ждут я, я не знаю сколько кстати по чем ждут дот у меня опять таки цифры первая покупка 47 последнее в усреднении стоит на 36 ну то есть у нас, видишь, какой Да, у нас даже эфир с этими сценами. Фигачим,
0: фигачим цена. Слушай, дота, почему дот? Ну, немножко отклонимся, подпринтим часа три, судя по всему, я спать не буду. Почему дот? Слушай, ну, дот, камон. Слушай, ну мне Это нравится в плане мертворожденная история в целом. Но ну, очень технологичная.
1: <связь> Такое мнение тоже да есть, но по сути сегодня где ни копни, везде какие-то зародыши мертворожденных технологий, но мы лично смотрим на разные параметры, это и анализ не только цены, как я уже говорил на примере Нира, цена ценой. То есть то, что Дот укатался в минус 10 иксов, ну, давайте как бы об этом не будем говорить. Ну, посмотрите на Аврору, минус 140 иксов, посмотрите, посмотрите на Ниж, сколько там. Короче, искать, кто больше укатался, здесь еще Дот не, не самый последний. Да, я понимаю, что есть как бы два лагеря космоса, и ДОТ, и типа «Космос интересный», может быть, отчасти ну, где-то и согласен. У меня как минимум да, три, ноды, три ноды, и все эти проекты стоят, на «Космос СДК» работают. То есть с одной стороны так. С другой стороны, новые дорожные карты «Космоса» говорят о том, что что-то как бы они не очень довольны этой моделью, наоборот, фокусируют больше в модель «Полькодота». У «Полькодота», что самое интересное, если анализировать активности такие как GitHub, Twitter и так далее там все живо вот не знаю банальные там боты да но ну, ты сам знаешь какими ботами можно посмотреть на них смотрел даже вчера по боту соответственно который анализирует в том числе и социальные и разработчиков графы Dot, слушай Dot входит топ-2 сегодня для покупки, по-моему, первый биток или эфир, не помню, вот, но Дот, соответственно, у него вот очень много вот этой истории, во-первых, почему лично я смотрю, ну, у меня, чтобы ты понимал, на покупку Дота и Атома поровну, как и на Аптос, то есть на эти экосистемы у меня по 10% депо условно, но единственное, с Дотом не 10%, потому что там я делю еще между кусами, но сути нету, да, космоса, э Дот, сама это одна хрень <смех> под разным соусом и с разной эмиссией, но в целом Дот сама хорошо, 10% туда, 10% туда, 10% туда, то есть потому что ну, на 100% нету такого, что я фанат Доты и только туда, нет, я и в разные экосистемы, но в Доту мне нравится фаундер, мне нравится соответственно, люди, за которые следят, ну вот все метрики, если анализировать, мне почему-то кажется, что они раскачают, да, сейчас есть проблемы, они отражаются и в цене, в том числе, эти проблемы. Не, не было бы этих проблем, да, не было бы э, таких просадок. А, но я смотрю на дорожную карту космоса, который переобувается в большую тех... Который не нашел утилити своему токену таковому, да, и делает шаги, которые сделаны у дота. А дот уже понял, что вот эта херня не работает и что-то пытается сделать другое. Сделать или нет, вопрос другой. Но плюс нету в эмиссии добавлений. Все для меня важно еще, вот смотри, покупка, каких-то активов сегодня, в том числе, чтобы, ну, если я на большой там какой-то депозит рассматриваю, да, не на 1%, не на 2%, для, чтобы эмиссия уже была вся в рынке. Потому как, ну, если мы будем добавлять э, в эмиссию новых токенов, мечтать там о новых ценах, наверное, не придется. Но яркий пример – Аврора. У меня, кстати, ролик вчера на канале вышел про Аврору. Ребят, которые, ну, смотрят ролик ровно 25 секунд, ну, не больше, может, 27 они как бы сделали вывод, что я сшилю Аврору, что она упала на 140 иксов, и я такой дебилоид, жду, что она вырастет на 140 иксов. Так вот, парни, которые, ну хотя не, вы не, не вывезете эту фигню 25 секунд, у нас тут 2 часа, вот, нет, бесполезно, они не увидят, короче, к сожалению, это тяжелый контент, да, но идея-то совершенно не в этом, и, и умножать две цифры, естественно, я тоже умею, и посмотреть эмиссию и так далее, если взять полную Total Supply, да, который там можно нарисовать по цене 35 долларов, то 35 лярдов, конечно, Аврора, ну, Давайте, камон, не будет. Она там в топ-5 тогда залетит. Она подвинет BUSD аж прям, аж вот так. Нет, такой любви, конечно, у меня к этому всему нет. Именно поэтому, да, на ДОТ, потому что он весь в эмиссии, ну, за счет, инфля... кроме инфляционной модели, как и у Космоса, то вот такие истории, как Аврора, где там 11-12% в рынке, там по-другому вообще метрики смотрю. То есть совершенно разные вещи. Но DOT, если мы уже возвращаемся к вопросу, Аврору, короче, я заширил, да, можете посмотреть, если интересно, что я с ней сделал. Кстати, кстати, смотри, связано, ДОТ, парачейный, да, я по факту, короче, Парачейн мертвый. Там что там было, это это от Манта Нетворк, ну, вот этот зародыш, да. который, который так и не появился. У нас, кстати, здесь был Линкольн, я видел в чате, он устал уже нас слушать, ушел. А так ему привет, он обожает Манту, я знаю, я все время, в течение года, наверное, <тригерил> отригерил ребята. ну, и правильно делал там, правильные советы давал в чате, чтобы, короче, и бодрил команду Манта Нетворк, которая так не, почему-то ничего и решила не делать до сих пор. Хотя это типа конкуренты Нима, да, но только вот Ниму проводят Медвежку Академии, там знания дает, обновления постоянно идут. Да, там с лагами, что-то лагает, что-то не работает, но это, по крайней мере, мы видим и ощущаем. А Манты Нетворк мы ощущаем в формате, что распихали на токен или деньги и ни денег, ни токенов. Ну, ничего нет, короче. Вот такие истории, как у меня там были, какая-то мука была, там, Каламари, Бифроста. Я посмотрел на график, посмотрел там свои аналитические инструменты и перелил это все в Аврору, как раз-таки ушел из экосистемы Дота, потому что, ну, много его, да, чтобы не было много. Если мы инвестируем в экосистему Дота, на мой взгляд, или Дотсама, то я выбираю сегодня инвестировать в Дота Кусама, не в парачейный, потому что, ну, это типа... Это типа риски, блин, еще в какой-то там степени более увеличены. Потому что тут Дотсама, да, под вопросом, ну, у многих. У меня нет этого вопроса. Давай так, я не буду перебываться в, на чужие рельсы. Мне Дотсама нравится. Там, убедительная или нет, частичная. скала, о ней можно долго рассказывать. Да, там большая проблема с кошельками. Но я, кстати, думаю, что не для тебя. Потому что даже для меня там никакой проблемы с кошельком нет. Я к нему привык. Да, он, конечно, гиблый, если сравнивать, ну, Реально, если сравнивать, юзер ли он или нет, он, он ущербный, он максимально непонятный. Но для чувака, который там немного с разработчиками какими-то общается, консолями умеет пользоваться, ну, никаких сложностей нет. Я в свое время разобрался, в принципе, этими знаниями до сих пор пользуюсь. Но в целом кошельки-то там накатывают, есть новая, да, какие-то еще... Это же банальный парачейный кловер, этот умертвый, но у него кошелек-то по сути виды Метамаска также выглядит. Да, То есть, да, вам, да. вам не нравится Дот, его кошелек гребаный, ну с местами согласен, особенно где клеймить, там что-то надо в эксцентриках, каких-то ну, хрен поймешь, короче, куда лезть, это уже дебри, но есть кошельки для того, чтобы взаимодействовать с самой экосистемой, в принципе, вполне обменяемые, а такие же, как и MetaMask. Кстати, кошельки MetaMask я и не очень люблю. Потому что система опровов это дебильная, которая там есть. Сколько она уже депозитов похоронила у людей, которые в погоне вот этого хайпа, а ты с этой деньги раздают везде этим метамаскам, коннектится, коннектится, и потом просто там под ноль все улетает. Вот такие кошельки, короче, я очень не люблю. Ну, их можно использовать в связке с каким-нибудь леджером как я обычно uh -huh. делаю, да, с леджером, да, где пока я физически не нажму кнопочки, хрен, у меня что заберет. Ну, а в целом, кошель... кошельки, вот, вот вам пример, да, там все хейтят кошельки Polkadot, что он ущербный интерфейс, говно, простите. А вы спросите, сколько людей потеряло деньги из кошелька Polkadot, а сколько людей потеряло деньги из Metamask, a. и вы вообще удивитесь. Боль... Совершенно большая разница будет, и она будет не в пользу Metamask.
0: Ну короче, да, так, да. можно долго
1: философствовать.
0: Акала а, еще мне вспомнилось очень замечательный. А, да? Классный, да?
1: да, сумасшедший. А кстати, очень смотри, cool. а, а выходцы из Коин uh, Листа их же в 2020 году, Опачки. в 2020 году а, вместе с проектом Injective в одном раунде они были рекомендованы coin Листом. Ну вот этот CoinList Лист Бач там летний, зимний хренов. Тогда были, они были отмечены Binance, по-моему инкубировались даже ими. Ну, по крайней мере, Инжектив точно, вот так вот что-то не помню. Ну, то есть вообще со всех сторон вроде как замечательный проект. Ну, ты сам, знаешь, ушили Акалу, наверное,
0: везде. Кстати, я больше в большом счете того скажу. Я там амбассадорил довольно долго. И замечательно, волшебно за это ничего не получил. А, ну это история. Офигеть. Я вообще
1: как бы на тему амбассадорок, в, ну, смотри, тоже, да, там некий маленький месседж. Первые какие-то шаги, ну, не, не то, что первые, я, короче, амбассадор Понтома, ну, наверное, наверное, они уж так не считают, но я в целом пока еще в их чате нахожусь, потому что я ничего не делаю, даже не узнаю ничего. Абсолютно как бы, ну, просто как бы как ты можешь амбассадорить проект, который уже несколько раз вообще поменял концепцию. Ну, то есть это изначально должен был быть мост Диема там с Пулькодот, эко... с Дотсамой экосистемой. Потом в итоге это Dex первая Dex на Аптосе. А до этого у них еще другой опыт был, они еще что-то другое делали. И ты типа так, так, подождите, стоп, я вообще уже... кого я амбассадор, я что-то пока не разобрался, типа я уже запутался. Что говорить? Вы кто? Вы Дием, вы, вы, Ди ем, вы... А, так, да, ну, короче, непонятно. Вот, я сейчас амбассадор в Subspace, ну, начинает там скажем, первые шаги был отобран и так далее и смотрю на это все слушай а, блин ну реально это какая-то работа то есть типа у нас там задание придумать концепт как мини-проект свой придумать вот мне до 3 января вот, вот надо вот я не знаю когда 31 наверное, начну я об этом думать проект мне надо придумать какой-то защитить там что-то и так далее есть такое ощущение что на завод меня отправили заново вот поэтому Фу. не знаю басадорки такая тема там короче поработать надо
0: Вряд ли да, да, да. Ну, и Но, зачастую, и... Как, как и
1: у тебя, ничего и в
0: итоге и не получишь. Да, да, да. Я точно знаю, что если этим отдельно прям заниматься и отбирать проекты хорошо, там можно зарабатывать. Там, ну, Есть много примеров. Ребята вон из школы амбассадоров именно этим только и занимаются. Это нормально, это хорошо. Но когда у тебя там... И медийная деятельность, и еще в 2 компания и там еще это все. И, и ты, ну, часто просто там Я в залетел, не помню почему, чего, кого. Я там был на... много на созвонах. И, ну, я, собственно, наверное, так же, как и ты в Pond, мне ни хрена не делал. Просто потому что, ну, я не понимал, что там надо делать, отвечать просто как комьюнити-менеджер. Ну, у меня нет времени на это. На созвоны я ходил, прикольно, мы там общались, команды рассказывали, что там они как делают, все. Потом они, напомню, вышли, обосрались, ну и все как у людей, как говорится. Ну и дальше я просто полностью забил. Понтом, кстати, про понтом тоже прикольная история. Как-то мне написали, не помню, по-моему, в LinkedIn написала какая-то девушка, говорит, так и так, я там... Представляю компанию понтом. Мы сейчас ищем там э, директора по маркетингу. Вот, вы нам понравились, интересно, давайте пообщаемся. Я что-то понтом, но ну, это давненько было уже понтом. Я пошел полез, нашел, что это проектная стройка системе Аптоса, такой почитал, посмотрел, повспоминал. Ага, ага. В принципе, прикольно, думаю, интересно пообщаться. Говорю, ну давайте, давайте, как бы ну, давайте и все и она пропала просто просто нет человек все я думаю ну блин ладно и все забил а, там на днях слушал вот у ребят как раз оттуда комьюнити менеджер был и говорят там все хорошо у них они вроде как развиваются, там комьюнити менеджерам платят какие-то деньги даже стейблкоины и я думаю ну блин прикольно чувак а со мной вот такая история как говорится, произошла Ну
1: а у что? меня тоже по понтому было такое кое-что оно не связано с амбассадорством мы дело показывали на канале тест.нет когда mm -hmm. когда понтом еще что-то не определился чем он занимается у них кошелек даже назывался не понтом волит а мультимаск волит я как сейчас помню я вообще не понял короче что это за кошелек мне казалось что это копия метамаска только с другим логотипом и названием то есть в целом все очень похоже. Мы делали там тестнеты, а потом эти кошельки почему-то не восстанавливаются. То есть они, когда переобулись на рельсы PontemWallet, у них уже совершенно поменялись адреса, и ты по сейт-фразе восстанавливаешь совершенно другие кошельки. Ну, соответственно, даже если ты что-то там и мог наделать в тестнете и на что-то претендовать, у тебя просто банально доступа к тому кошельку уже не будет, потому что они не поддерживают этот мультимаск, да, так он mm -hmm. назывался, и все. Ну такой, короче, специфичный проект. А так, ну вот по последнему ощущению, я им пользовался. Я пользовался Liquidity Swap, там у них есть, менял, что это там менял? А, с претензией, короче, на, пользовал вот этим мостом, с претензией сделать активность в сети Arbitrum и aptos Менял, по-моему, USDC туда-обратно. Кстати, рекомендую сделать. Есть такой мост на ну, Понтема, есть... Конкретно у Аптоса есть убитку. Ну, короче, дохрена этих мостов есть. Единственное, учтите, что Аптос убийца, Саланы может быть, и эфира но это не точно. И ну, пока что там назад транзакция идет где-то дней 5. Поэтому, ну, 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 быстро. Говорят, что быстрый. Язык мув говорили, что очень, ну, прям все летает. Вот, пока транзакция 3-5 дней назад идет, поэтому имейте в виду, если будете делать. А так смартовая идея, я как бы делал. Погонял стоит
0: немножко. Так, все, запомнили, зафиксировали. Давай, наверное, последний. Тут за нас беспокоится, пишут. Два часа уже еще ни одного стакана воды не выпили. Давай последний вопрос. И будем подытоживать. Э, такой некий оф-топ. Что вы сейчас читаете? Я могу начать, а ты пока подумай, вспоминай. У меня просто как раз лежит эта книжка. Она, правда, на английском. Не знаю, видно, нет. Ну, Но... если не видно, я скажу. Это Рюха Книжка называется «Invincible Thinking». Что на русском переводится как «Офигенное мышление». Или как-то так. В общем, она на английском. От японского клевого автора. Мне товарищ дал здесь почитать. Шри-Ланки местный. Очень крутая, очень крутая. Почитать. А, ты что читаешь сейчас?
1: Слушай, я в основном читаю профессиональную литературу, аля, справки от поисковых систем и так далее, в связи с новыми изменениями, которые у нас будут в следующем году, ну, в частности там... Ну, это, не знаю, просто все люди разбросаны по миру, поэтому кого-то Яндекс вообще мало волнует. Ну, у меня профессиональная деятельность в нем завязана, поэтому я читаю больше так, завязываю часть деятельности все равно со своими рутинными рабочими процессами. Читаю это, а с точки зрения какой-то литературы там для разнообразия, наоборот, перестал в последнее время что-то читать, а стал чаще встречаться с людьми. То есть там где-то встретиться пообщаться съездить даже ну банально вот ä, тебя не было я когда это был 14 15 числа этот ä, баланс был форум в Питере uh -huh. ну там много наших друзей было а, Денис был Стригун Саша был из игровой гильдии Ренат был NFT но ну, я поехал с ними просто тоже там знаешь потусил хотя ну где-то и вопросы возникают там что за спикеры и так далее но Кому-то может быть вопросы, когда ты едешь с какими-то понятными намерениями, там потом на автопате сходили, то есть вот так пообщался с клиентами тоже, там стал встречаться. Оказывается, много жизни происходит за, за пределами канала. И я бы вообще, честно говоря, хотел уделять еще чему-то время, кроме канала. А в последнее время что-то так получается погряз в этих тестнетах, почему, да, там крик души сегодня небольшой был, но мои уже знают, что я уже на это ругаюсь на эти все тестнеты, честно говоря, от них уже тошнит. А, просто я считаю, что Люди, которые там условно откупят, начинают откупать потихоньку крипту, они больше походу заработают, чем вот те, которые сейчас делают эти миллиарды неттов попутно кактят свой кошелек метамаска везде, где можно, и, скорее всего, еще деньги нибудь потеряют, попутно заплатят там разных комиссий, пусть по чуть-чуть, там по доллару, да, сейчас эфире дешевой комиссии, но там когда ты, не знаю, квесты оптимизма, да, вот эти там все делают эти, их там, человек 200 тысяч наверное сделали эти квесты чего там как бы ждать особо много не знаю там ну ты мультишь эту историю да там на один аккаунт десяток долларов потратил на другой там сотню сделал по уже там у тебя нету нормального там до да, какого-то сайза и так далее то есть здесь есть же еще такие истории у меня есть ребята которые нанимали людей заниматься тест нетами платили им зарплату там 500-1000 долларов в месяц на выходе закрывали всю эту историю, потому что убыток был 3,5-4 тысячи долларов, и ни хера ничего не заработало. Потому что во многих каналах вещают, ну, типа, смарт и без денег, делай делай дело но забывают сказать, что как бы там есть и обратная сторона медали. Потому что тестнетов за год вам вот, ну, за последний год вам вот столько хватит пальцев на руки, чтобы их перечислить, ну, нормальное что-то, что было. И за, за наверное, бычий сезон, ну, хватит двух пальцев рук, ну, типа, 10 проектов там. А в основном все это муха. Ну, вот, например, Акселор, да, он же, вот какой-то у них дроп там был последний, за сателлитом, кто пользовался этим мостом, там, 200 долларов или что-то такое, и то там, избранным дали. Ну, то есть, как бы, ты больше времени mm. на это все тратишь, чем толку от этого. Вот, поэтому литературы читаю меньше, стараюсь вживую общаться и увеличивать записную книжку в телефоне реально стала расти и чему не сказано и кстати вот с Ваней один из примеров да как как увеличивается записная книжка вот это тоже такой же как и Ваня в том числе здесь появился и другие ребята и я могу всегда позвонить мы можем вот так вот стрим выйти пообщаться там по рынку по Connect какой-то произвести куда больше короче чем книжки читать книжки я в свое время много читал и обучался ходил везде и всюду а потом Повернулся, посмотрел в карман, развернул, сколько я бабок отнес за всякие разные обучения и посмотрел в другой карман, вдруг там прибавилось. Ну, как бы по плану так было, что типа вот отсюда унес, а сюда прям больше должно принести. ни хрена нет. Оказалось, что помимо того, что а, читать, нужно еще что-то делать. Я вот, короче, из парадигмы что-то делать. Надо начинать что-то делать. Читать можно бесконечно. Пока не возьмешь, не попробуешь, ничего не получится. И канал CoinMetrica, ну, наверное, наверное что-то тоже такое. Зарождалось, пока читала, а сейчас как бы стараюсь что-то делать. Все, понял.
0: Урыл, как говорится. Раунд по Да, раунд. Все, я отнесу просто книжку эту. И все, не буду больше никогда читать. Не, мне интересно. Тут, кстати, упоминали и Пелевина, и... Ну, того же этого самого я в очередной раз сегодня услышал а, в каком-то видосе -та Насима Талеба О, тоже Он, в принципе у меня есть в, в прочитанных э, я его читал Черного лебедя а две остальные не читал по-моему или одну из них начинал Ну короче это тоже интересно чтило такое что по поводу, кстати, оптимизации э -э -э, поисковой. Вы, я так понял, SEO тоже занимаетесь, да? Поисковой оптимизацией.
1: Почему? Ну, там слушай, ]ividadx. в, в последнее время уже в меньшей степени, но ну, изначально там моя карьера в этой сфере начиналась как раз-таки именно отсюда. Ну, нет, начиналась она с профильного образования, то есть у меня там за плечами университет телекоммуникации, где я там первые сайты начинал пилить какие-то, но и дипломная работа как раз была посвящена там разработке сайта PHP там что-то программированию какой-то базовой оптимизации и тогда были короче Ну как были ну, у меня заключаем достаточно много миллионные бюджеты потраченные клиентские да что за 13 лет SEO было но последнее время мы ушли от парадигмы SEO и занимаемся в основном платным трафиком потому что как маркетологу это более прогнозируемая история Ну и вообще все вот и не маркетолог ты там что-то ты деген, короче который что-то делает и в надежде что что-то получится но ты там сам не понимаешь ты можешь сделать одно действие клиента тебя захочет результата типа подождать там несколько месяцев он тебя заставит сделать еще действие ты короче делаешь куча действий потом что-то срабатывает ты толком не понимаешь что и идеи твои как бы все растворяются а я знаешь такой системный человек которому нравится понимать что происходит вот я переливку сделал одного актива в другой, смотрю, там, ну, могу не угадать, соответственно, да, может пойти не так, а, все, это системное действие, я понимаю, что была ошибка или был успех, то же самое с маркетингом, uh -huh. мне интересно, я придумал стратегию какую-то, там, мы зафигачили какую-нибудь красивую девушку на сайт для мужской тематики, да, и посмотреть, работает конверсия или нет, и с платным трафиком я могу посмотреть это в течение дня-двух и клиенту сказать, слушайте, не надо платить полгода, бабок да там условно тратить чтобы мы тебе дали фидбэк это работает или нет тебе сразу будет понятно работает ну то есть вот так короче это ребят я не шилю я вообще избранных только беру клиентов у меня небольшое агентство поэтому не подумайте что я тут вам решил эти услуги навязать я вас все равно никого
0: не возьму поэтому нет не это для себя спрашиваю я помню тоже можно сказать digital маркетинг начинал с сел причем как помощник. Меня, меня учили, показывали все, мне там что-то делали. В общем, ладно. Будем закругляться. Спасибо большое, что пришел. Очень рад тебя был увидеть, пообщаться снова. На кораблике было, конечно, более прикольное общение, но сейчас в принципе тоже получилось довольно душевно, плотно. Два часа с чем-то мы пообщались. Все ссылки... На, на Вадима YouTube Telegram-канал я добавлю в описании к этому видео если вы смотрите на YouTube а так в принципе в посте я по-моему указывал ссылочку на Telegram-канал а на YouTube я думаю там телеги найти несложно Итак спасибо тебе большое в следующий раз да, давай спасибо у тебя Приходи конечно да
1: расскажешь что-нибудь с технической, может быть, больше стороны про проекты
0: какие-то. Да, да, окей, окей. Все, всем спасибо большое. И да, всем встречи. пока. Всем пока, пока.